0: Merhabalar herkese. Çavuşeskun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Tanıdık yüzleri de chatte görüyorum. Hatta İlkan'ın yazdığını gördüm şu anda. İlkan sana da selamlar. Bugün aramızda değilsin. Çünkü bugün aramızda Caner Gerek hocamız ve Enes Özkan hocamız var. Yaklaşık bir buçuk ay önce falan bir ekonomi yayını yapmıştık. Çok da hem chatiyle hem sonrasındaki yorumlarıyla çok hareketli ve çok keyifli bir yayın olmuştu. Tekrar ne zaman yenisi gelecek derken gerçekten bugüne kısmetmiş deyip size hoş geldiniz diyorum. Bize şikayet ettiğiniz için. Bugün çok fazla konuşacak şeyimiz var. O yüzden çünkü size sormak istediğimiz çok fazla şey var. Yani benim Twitter'dan da takip ettiğim ekonomiyi anladığım kadarıyla okumaya çalıştığımda da anlamadığım çok fazla parametre var şu anda. Hem Türkiye ekonomisinde hem de dünyada gördüğümüz. Bugün de sizden ricam sizinle birlikte böyle bir konuşma ortamında bize birazcık anlatmanız aslında. O yüzden de tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Birazcık ekonomiye dalmadan önce ben bugün yayını bir şeyle açmak istiyorum. Onur Şener Ankara'da bir müzisyen. Geçtiğimiz günlerde gerçekten cinayete kurban gitti. Yani istek, istedikleri şarkıyı söylemedikleri için programının sonunda öldürüldü. Bunun için bir başsağlığı dilerek devam etmek istiyorum. Bu aslında bir noktada ülkemizde kutuplaşmanın bir sorunuydu. Ya da böyle okumak gerekir mi? En azından ben öyle gördüğümü söyleyebiliyorum. Yani her yayında bir kadın cinayeti, herhangi bir cinayet konuşuyoruz. Ve bunlar bu ülkede bitmiyor. Bunların bitmesi için de gerçekten çok... Bir şeyler yapmamız gerekiyor ya da umutluyuz diyerek böyle yayını açmak istiyorum. Bu konuda bir şey söylemek isterseniz Enes Hocam size verebilirim sözü.
1: Yani ben de işte Ankaralı olmam hasebiyle Ankara'da rakbarlarda bolca vakit geçirmiş işte liseden itibaren bolca vakit geçirmiş biri olduğum için Ankara'da çok güzel rak grupları vardır. Aslında İstanbul'da tanıdığımız çoğu insan bir şekilde Ankara'daki rakbarlardan yolu geçmiştir. Böyle şeyler yaşanmıyordu ya önceden yani tabii ki sıkıntılar oluyordu işte. SSK şanı var. İşte şimdi Çankaya Belediyesi olarak işlev görüyor galiba. Orada bara Karak Bar vardı. Ben oraya çok takılırdım. Birçok grup orada tanıdık, sevdik. Güzel arkadaşlıklar kurduk. Her zaman şey olurdu orada da. Böyle mesai'den çıkmış takım elbisesiyle işte görece genç tipler de olurdu hani. Büyük ihtimal bu arkadaşların profilinde insanlar. Biz daha böyle genç işte ergen tripli olduğumuz için onlara böyle daha küçümser gözle falan filan bakardık. Halbuki adam işte işinden çıkmış iki müzik dinleyecek, bir bira içecek, bir şey yapacak, gidecek yani. Onlara biraz böyle garip gözlerle falan bakardık. Ama hiç böyle sorunlar yaşadığımız vesaire hatırlamıyorum. Tabii bu olaylar artık bireysel deneyimlerin çok daha ötesinde aşırı can yakıcı şeyler haline geldi. Ne diyeyim yani baş sağlığı dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Sadece şeye çok şaşırıyorum yani bu iş mifetliliği falan hani bunlar çok acayip prestijli işler yani hani bu işlerde çalışabilmek için hani ne bileyim böyle KPSS'ler bilmem neler işte bir şekilde iyi okullar aşırı sabır işte çalışma falan bunlar gerekirdi önceden herhalde hala gerekiyordur ya da gerekmelidir diye düşünüyorum. Bu tarz insanların yani daha doğrusu bu insanların böyle bir vahşeti nasıl yaptıklarıyla ilgili hani kavga dövüş hani bir yerde hepimizin içinde bir vahşi taraf var yani sinirlenince ince ortaya çıkan vesaire bunlara bir şey demiyorum ama gerçekten orada bekleyip gidip geri gelip bekleyip tekrar böyle planlayıp işte yani yüzünü parçalamak, şey yapmak... Yani bu çok artık ağır bir vahşet yani. Öyle böyle değil. Hani iki yumruk atmakla falan filan ilgisi yok yani. o Çünkü odur işte bar kavgasıdır sağda solda 50 kere olan şey. Bir yerde ya dayağınızı yersiniz ya dayak atarsınız çekip gidersiniz. Herkesin başına biraz biraz benzer şeyler gelmiştir. Oluyor maalesef. Ama bu, bu vahşet seviyesi beni inanılmaz şaşırttı. Yani hem... İş, bu vahşeti uygulayanların profili açısından vesaire artık hani gerçekten o toplumsal barış dediğimiz noktadan gitgide uzaklaştığımızı daha güçlü bir şekilde hissediyorum. Yani böyle çok büyük analizler vesaire yapmıyorum ama yani bu vahşeti işleyenlerin profili beni o büyük analizler yapmaya itiyor. Çünkü bende bir korku doğuruyor. Yani bunlar böyle... Hani sokakta elini kolunu sallayarak gezen işte alelade insanlar değil gibiler yani toplumun en elit işlerini yapan insanlar ya hani en elit işlerinden bazılarını yapan insanlar gibiler yani bürokraside. Böyle bir vahşet işleyebilmeleri beni inanılmaz korkutuyor yani hani her şeyi geçirdim sırf bu açıdan bakınca kendim bireysel olarak korktuğum için böyle büyük, büyük analizler yapmaya zorlanıyorum kendi içimde.
0: Yani tabii ki belli bir güvenlik soruşturmasını aşıp en bir devlet kademesinde bir bakanlıkta göreve gelmek için böyle 2-3 iki, iki, kişinin bu vahşeti yaptığı söyleniyor. Bakalım inşallah gerçekten suçlular cezasını bulur diyelim. Bu şeyden sonra da bir an önce ben ekonomiye dalmak istiyorum. Çünkü gerçekten benim aklımda yani hem bu ülkenin huzuru açısından hem de ekonomi açısından çok fazla sorun var. Ama ülkeye inmeden önce birazcık dünya ekseninde size sormak istediğim şeyler ya, var. Şimdi,
2: Cener şimdi, <gülüyor> Gitmemedim. Şimdi ben zaten tam programın sonunda da bitirirken bu konuya değinimi istiyordum. Onun şeyler. Şimdi burada vakanın, bu tarz vakalar hiç görmediğimiz vakalar değil. Fakat işleyenlerin, işte Enes'in söylediği gibi işleyenlerin kimliğine baktığınız zaman pek öyle karşılaşmadığınız insanlar. Bunlar devlette, de, kamuda e, müfettişlik yapan insanlar. Üçüncü kişi de yanılmıyorsam bir savunma sanayi tarafında mühendis olan insan. Şimdi aynı zamanda bir hakim, o da eşini öldürdükten sonra intihar ediyor. Hakim de eski Alperen Ocakları başkanıymış. İşte, ama bu da yine bir kamu görevlisi ve işte hakim olabilmiş bu insan. Ee, daha da vahimi hakim ve savcılar kurulu daha sonrasında taziye mesajı yayınladı bu şahısın arkasından. Vefat ettiği için üzülmüşler. Taziye mesajı yayınlayalım demişler bu katil için. Dolayısıyla iki tane aynı günde iki tane böyle vaka ikisinde de üst düzey aslında kamu görevlilerinin olması aslında kamuya alınan insanların son dönemlerde hangi nitelikte olduğuna dair bize kötü çok kötü sinyaller veriyor ve bu cinayet işleyen birisinin de eski Alperen Sudolmuş'un Alperen Uzakları Başkanı olması ve bunun hakim ve savcılar kurul tarafından taziye mesajıyla aslında sanki ortada bir cinayet yokmuş gibi gayet taziye mesajı yollanması hakikaten skandal derecede şeyler. Zaten sonradan silmek zorunda kaldılar. Bir de Şimdi eşine daha... de taziye
1: ediliyorlar. Abi yani inanılmaz ya artık gerçekten yani sinirlenmenin had safhası. Yani eşine de taziye ediliyorlar yani.
2: Ya bu yüzsüzlük mü artık? Nasıl bir şey? Nasıl bir aymazlık? İnanamıyorum ya. Yani bu hakimler ve savcılar tarafından son dönemlerde çok sayıda da böyle şeyler vakalar, rüşvetler, yolsuzluklar, ilişkiler falan böyle işte kadın erkek ilişkileri falan filandı böyle şantajlar falan vesaire oldukça çok görmeye başladık. İşte bu da son birkaç senedir aslında hani bu kamuya yüklü bir şekilde işte özellikle bu 15 Temmuz darbesinden sonra alınan insanların hızlı bir şekilde kontrol edilmeden, dikkatlice incelenmeden alınan insanların Getirdiği noktalardan bir tanesi olarak gözüküyor. Kamuda durum son durum bu maalesef.
0: Yani tekrar burada gerçekten liyakate dönüş neredeyse her yayında ya da herkesler yazısında vurguluyor. Buna döndüğümüz bir Türkiye'yi hepimiz hayal ediyoruz. Umarım gerçekten böyle bir Türkiye'ye döneriz ve böyle bahşetleri tekrar yaşamayız diyerek böyle burayı şimdilik birazcık park edip ekonomiya geçelim sizinle beraber konuşmak üzere bir Ekim, Ekim'den beri 2-3 gündür falan ben Twitter'da gezerken de görüyorum hatta siz de yollamıştınız Enes Hocam bir bana. Deutsche Bank ve Credit Suisse hisseleri inanılmaz bir düşüşte. 2008'de Lehman Brothers'ın yaşadığını bu sene 2022'de Deutsche Bank ve Credit Suisse mi yaşayacak? Yani biz Türkiye'deki ekonomik krizi konuşuyoruz hatta yayının kalanında da bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ama dünyada neler oluyor? Dünyada gerçekten küresel ekonomi bazında bizi neler bekliyor? Bu düşüşler ya da CDS'ler geçen yayında siz CDS'i anlatmıştınız gerçekten nedir ne değildir seviyesinde ekonomi ya başlangıç seviyesinde bizlerin de anlayabileceği kadar ama bu durumu nasıl özetlersiniz? Bize nasıl anlatmak istersiniz? Çünkü gerçekten çok ekonomi bilgisi olmayan bizlerin de kafası birazcık karışık bu konuda. Can Hocam sizinle başlayalım isterseniz.
2: Şimdi ben daha önce Dövçe'yi Geçmiştaş'a da falan daha önce okumuştum bununla ilgili çok da güzel Dark Towers diye bir kitap var. Dövçenin geçmişte yaşadığı skandalları falan anıtan. Şimdi gündemde Dövçe ve Kreditsuis olunca biraz aslında Dövçe üzerinden anlatacağım. Kreditsuis'in de çok benzer, yani inanılmaz benzer değil ama benzer bir hikayesi. Yani son günlerdeki değil de asıl böyle bu işi buraya getirenlerin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ama bunu Dövçe üzerinden anlatacağım. Sonra da zaten Kreditsuis tarafı da üç aşağı 5 yukarı özü itibariyle bana kalırsa benzer bir hikaye. Şimdi Alman Bankası işte çok eskide bir banka zaten da Deutsche normal 1900'li yıllarda falan bu şir şirket bu banka işte şey yapan bir banka büyümekte olan şirketlere kredi veren ve onlarla hızlı büyüyen bir banka böyle bireysel kredileri falan vermekte pek gönüllü olmayan tamamen kurumsal şirketlere hızlı büyüyen kurumsal şirketlere kredi vererek onlarla beraber hızlı büyümeye çalışan bir banka. 1930'lara geldiğinde falan bu banka e, ilk büyük skandalını yaratıyor ve Hitler döneminde falan Yahudilere karşı ırkçılıklar yapıyorlar Yahudilerin kendi müşteriliği olan firmalarındaki Yahudilerin işte yönetim kurullarından falan alınmasını almasına zorluyorlar işte Yahudilerden çalınan altınların falan satılmasında Nazilere yardımcı oluyorlar işte Hitler'i falan destekliyorlar falan böyle geçmişi çok karan şey, geçmişi çok çok skandalda dolu bir banka. Bu bankanın 80'ler sonunda 90'lar başında hikayesi 80'ler sonunda bireysel bankacılığa daha çok dönmüşken daha böyle geleneksel bankacılık yaparken yani geleneksel bankacılıktan kastım şu. işte mevduat toplarsınız. Mevduat topladıktan sonra veya işte merkez bankasından borsanız birilerine kredi olarak verirsiniz. Dolayısıyla bir intermediation activity yapıyorlar bunlar. Birinden alıp diğerine veriyorlar ve aradaki kar marjından, faiz marjından para kazanıyorlar. 90'larda bankacılık değişmeye başladı. Nasıl değişti bankacılık? De Regülasyonlar oluşmaya başladı. Daha böyle serbestleşme, daha böyle liberalizasyon dönemi gerçekleşti. Hem Avrupa'da hem de Amerika tarafında. Bir yandan da yeni finansal ürünler çıkmaya başladı. Finansal inovasyonlar başladı. Bu finansal inovasyonlarla birlikte TÜREV piyasaları ortaya çıkmaya başladı. TÜREV piyasaları nedir? Yine en baştan alalım. TÜREV piyasası, sözleşmenin... Şu an olup işlemin daha sonra gerçekleştiği piyasalardır. Bir de spot piyasa vardır bizim. Sözleşmenin ve işlemin aynı anda gerçekleştiği piyasadır. Biz bugün gidip borsada bir hisse senedi aldığımız zaman anlık işlem gerçekleşir. O mesela spot piyasadır. Fakat bir de vadeli işlemlerin gerçekleştiği, sözleşmenin bugün yapıldığı fakat daha sonra gerçekleştiği vadeli işlemlerin yapıldığı bir türe piyasaları vardır. Bunlar 90'lı yıllara gelince bu piyasaya doğru geçişe, geçiş yapıyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Deutsche bir Alman bankasıyken yavaş yavaş firma içerisindeki e, Amerikan yöneticilerin çoğalmasıyla yavaş yavaş böyle bir Amerikan tarzı yönetime doğru geçiyorlar. Ve de işte hani Wall Street'e aç Street e açılıyorlar. Oradan Amerika'dan bir banka alıyorlar. Onunla birleşip, e, daha doğrusu onu satın alıp orada Amerika'da büyümeye başlıyorlar. Ve tamamen Amerikan mantığıyla yönetilmeye başlıyorlar. Tabii bir yandan bu inovasyonlar, bir yandan bir serbestleşme. Bir yandan işte bu risk piyasaları oluşuyor. Tire piyasaları hangi zaman çok riskli piyasalardır. Ee, yavaş yavaş normal geleneksel bankacılıktan böyle bir risk piyasalarına doğru yol alıyorlar. Ve o dönemde aslında herkes böyle bu tire piyasalarına geçelim. işte riskleri ölçelim. Çünkü risk ölçmek falan 90'larda başlayan bir şey. Özellikle JP Morgan tarafında başlıyor bu işler. Bugün işte geçen yayında tartıştığımız o CDS'ler falan 90'lı yıllarda falan ilk JP Morgan tarafından böyle riski ölçmek için e, kullanılan enstrümanlardan bir tanesi yine Value at Risk model diye dünyaca tanınan bir model var yine JP Morgan çıkartıyor onda bunlar normal bankacılık yaparken JP Morgan böyle trep piyasalarına falan e, trep piyasalarını falan geliştirdi buna diyorlar ki ya biz sadece kredi satmayalım aynı zamanda bir trep piyasalarına da girelim diyorlar ve zamanla yüzde ya kadar yani yanılmıyorsam olmasa %86 karlarının %86'ya altıya kadar, falan bu trep piyasalarına riskli piyasalardan elde etmeye başlıyor ve Amerikan bankası mantığıyla yürütülüyorlar. Tabi Amerikan bankası mantığıyla yürütülmeye başlayınca bunu önem vermeye başlıyorlar. Bizim için başarılı performansın en önemli göstergelerinin başında hisse senedinin fiyatı geliyor diyorlar. Eğer bizim hisse senedimizin fiyatı yukarıya doğru gidiyorsa ne kadar yukarıya doğru gidiyorsa biz o kadar başarılıyız. Yok aşağıya ne kadar aşağıya doğru gidiyorsa biz o kadar başarısız diyorlar. Dolayısıyla kendileri için bir gösterge var orada. O da hisse senedi fiyatı. Ve bir yandan da diyorlar ki şirket yöneticilerine siz hisse senedi fiyatlarını e, ne kadar yukarıya doğru götürürseniz o kadar da siz de kazanın. Bunda nasıl yapalım? İşte size hisse verelim. Dolayısıyla şirket yöneticileri CEO'lar ve online akademelerindeki yöneticiler, üstelik yöneticiler hisse senedinden yukarıya doğru gidişinden faydalanıyorlar. Dolayısıyla onların da amacı biz ne kadar çok hisse senedini yukarıya doğru götürürsek daha doğrusu veya başka bir açıdan ne kadar karlı olursak o kadar bizim için iyi daha çok kazanırız diyorlar. Ve bir yandan da alt yöneticileri diyorlar ki siz de ne kadar çok bu şirkete bu bankaya iş getirip ciro'yu arttırırsanız o kadar bonus alacaksınız diyorlar. Dolayısıyla burada kısa dönemde ne kadar çok kazanırsa şirket o kadar işte senedi yukarıya gider biz de o kadar kazanırız düşüncesindeler. Bu da aslında 2008 finansal krizinde ve daha sonrasında veya öncesinde 90'ların sonu 2000'in başlarında aslında bankacılık sektöründeki temel sıkıntıyı ortaya çıkartıyor. Kısa dönemli bakmaya başlıyoruz. Short termiz diyorlar Amerikalılar. Kısa dönemli bakış açısıyla biz günü yaşayacağız. Uzun dönemli şirketin karlılığına, geleceğine, işte kredibilitesine bakmayacağız. Bizim için şu an önemli olan bu şirketi bir an önce karını maksimize etmek. Bizim başka bir e, sorunumuz yok. Dolayısıyla siz kısa dönemde baktığınız zaman uzun dönemdeki şirketin performansı, şirketin kredilmesi vesaire hiçbir şey görmüyorsunuz. Siz maksimum derecede karı sağlamaya çalışıyorsunuz. Sizin amacınız, motivasyonunuz bu olduğu zaman da iş çağrının bir yerde çağrından çıkmaya başlıyor. Nasıl çağrından çıkmaya başlıyor? Sizde etik değerler ve ahlaki değerler, kar hırsı, işte bu açgözlülük falan oldukça... Hızlı bir şekilde sizdeki o bu hisler ya da işte karakterler birden dominant hale gelmeye başlıyor. Ve siz sefer etiği, ahlakı, işte hukuku ya doğrusu hukuku da bir yer. Evet hukuku da diyebiliriz ki en başta diyeceğiz hatta. Hukuku bir yere bırakıyorlar. Biz, biz olabildiğince çok kar elde edelim diyorlar. Ve ondan sonra Doç'e ben buradan not aldım birkaç tane skandalını. Doç'e illegal işlere girmeye başlıyor nasıl illegal işler var burada mesela Rus oligarkların korrap paralarını yani böyle yolsuzlukla elde ettikleri işte Rusların Rus halkından aldıkları paraları nasıl temize çekeriz? mesela bunun için e, oligarklarla falan işbirliğine girmeye başlıyorlar orayı temizlemeye çalışıyorlar. Bir yandan işte otoriter ve diktatörlerle işbirliği içerisinde diyorlar. Onların işte genelde dolara ihtiyacı oluyor, likit paraya ihtiyacı oluyor ve bunun fiziki paraya ihtiyacı oluyor. Bunları sağlamaya başlıyorlar. İşte bunu Suriye'de yapıyorlar, Burma'da yapıyorlar, İran'da yapıyorlar, Sudan'da yapıyorlar. Birçok ülkede bu isimlerle bir araya gelip e, kar maksimizasyonu yapmak için kar hırsıyla bir an önce biz buralardan e, iyi paralar kazanalım diyorlar ve dolayısıyla karşıdaki insanın bir diktatör olması bir otoriter bir rejimin yöneticisi olması hiç umurlarında değil. Buralardan işte kazançlar elde etmeye çalışıyorlar. Böylece de bu insanların terbiye edilmesine, cezalandırılmasına falan veya işte yaptırımlar uygulanmasının yolunu kapatıyorlar. Çıkış noktası oldu. Bunun dışında yine 2008 finansal krizinde işte 3.3 milyar ceza yemişler. Çünkü çok riskli türe piyasalarında işlemler yapmışlar. O nedenle cezalar yemişler. Libor piyasası var. Libor piyasasında Türkiye, ben sana, Türkiye'den bir banka gider Londra'da borçlanmak istediğinde bir LIBOR denen bir faiz oranı vardır. Eskiden bu çok kullanılırdı. Sanırım son zamanlarda kalkacak diye bir şey vardı da çok emin Bu LIBOR piyasası Londra'daki bankaların kendi aralarındaki borçlanma faizidir. Bir o faizi ödersiniz üstüne kendinizin ve ülkenizin riskliliğine göre daha yüksek faizler ödersiniz. Bir LIBOR artık riskliliğiniz diye düşünüyoruz. Bu LIBOR'u yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Diğer bankalarla işbirliğine gitmişler. Demişler ki biz işte bu faiz oranlarını yukarıya çekelim. Beraber işbirliği yapalım. Bunu yukarıya çekelim ve daha yüksek faizler elde etmeye çalışalım demişler. Buradan e, cezalar yiyorlar. Fakat bunların böyle hani en böyle bilinen vakalarından bir tanesi daha yeni bir tanesi. Bir tanesi Trump. Donald Trump'ın işte 2016'da seçimi kazanıyor ama 2016'da seçimi kazanmadan önce Donald Trump'a e, seçim kampanyasına bayağı bir destek veriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte Donald Trump golf var. Golf sahasını işte yenilemek için e, kredi ihtiyacım var diyor mesela. Hiçbir yerden kredi bulamıyor doğru düzgün. Deutsche Bank'tan gidiyor mesela borçlanmaya çalışıyor. E, Deutsche Bank'ı iddia ediyor. Donald Trump da yani bu piyasada yani Amerikan, şey, Amerikan başkanlığı yapmış bir isim ama bankacılık piyasasında falan herkesin böyle kaçtığı falan da bir isimdir. Çünkü söyleyelim böyle bir şey ama, sahtekarın önde giden bir adam. Yani her türlü sahtekatlar falan beklenir bu piyasada ondan. Ve Trump riski diye bankacı da falan risk vardır. Öyle şey bir adamdır. Herkesin illallah ettiği, kaçtığı. Bir yandan yalanı çok söyler. Zaten hani normalde de biliyorsun başkanlık şeylerinden falan. Biraz konunun çalışmasını. Ben lafını kesiyorum
1: evet. da şey e, milletsever işte öyle tipleri. Yani iş bitirici esnaf hani anladın mı? Hani iş bitirici.
2: olan yani bir şey <gülüyor> var hatta Atlantik projesi var. Atlantis projesi var. Holiday Inn'i ikna edecek mesela Trump. Yani bu bankacılık olayı değil ama anlatayım de bu yeri gelmişken. Holiday Inn'i ikna etmek istiyor. Ortak olsunlar. Atlantis projesine girsin istiyor. Çağırıyor işte şeyin, Holiday Inn'in şirketinin yöneticilerini. göster işte bakın işte projemizi başlattık. Şu an işte kazılar var. Kamyonları falan getirmişler oraya. Kazılarımız falan başladı. İşte projemiz başladı. Gelmek isterseniz gelin. Bu çok iyi bir proje falan diye. O gün yöneticilerini çağırmış. Demiş ki bana olabildiğince kamyon bulan etraftan. Biz bugün böyle bir inşaatımız devam ediyormuş gibi gösterelim. O in, işte gelecek. Onlar işte biz şeyimiz başladı. Çalışmalarımız başladı. Proje takır takır yürüyor falan diye. Bunu da böyle rahatlıkla falan da anlatan bir adamdır. Yani böyle böyle yaptım. Adamları böyle kandırdım. Olmayan projeyi varmış gibi gösterdim. Kamyonların birisi oradan kazıyor. Diğeri oradan yeni geri kapatıyor falan. Böyle insanları kandırıyorum falan diyen bir adam. Böyle piyasanın böyle hiç şey yapmadığı sevmediği her türlü sahtekarlığın yap her türlü sahtekarlığı yapan işte mesela bankaya şey göstereceği zaman, teminat göstereceği zaman işte 4 katı, 5 katı falan olmayan şeyleri gösteren falan bir adamı seçim sürecine falan destek, kredi verdiği kredilerle destek vermiş falan bir şirket. Dolayısıyla bu şirketin önce bir Amerikan piyasalarına girmesi, daha sonra Amerikan mantığıyla ünlenmesi, Wall Street mantığıyla yürütülmesi. Daha sonra işte karı maksimize etmeye çalışması ve bu karı maksimize ederken yani bunlar sıkıntı yok kar maksimizasyonunun. Hiçbir etik, ahlak, e, hukuk falan dinlemeden olabildiğince kar maksimize etmeye çalışması ve bunu yaparken de işte bu hukuk dışına çıkmasından dolayı bir sürü cezalar aldı banka ve çok da kredibilitesini de yitirdi. Bir zamanlar hisse fiyatları 83 euro falan civarındaydı bugün yanlış bilmiyorsam 6 euro civarına falan düşmüş. Yani 80 eurodan altı euroya düşen bir e, işte senedi hisse fiyatları var. Oldukça değer kaybetti bu şirket. Kredi suyusunu biraz incelerken benzer şeyleri gördüm. Hatta devuçayla da de falan çok böyle karşılaştırıyorlar bazı yönleriyle. Bunların da yine Arkeo Gold Capital Management'la bir aracılık hizmeti yapmışlar. Orada bir teminat tamamlama çağrıları olmuş. Şirket batmış. Oradan bir 5 milyar zarar yazmışlar. Sonra Green Capital diye bir şirketin İşlerini yapmışlar. Onun halka arzında aracılık yapmışlar. Fakat işte halka arzda şirket e, yatırımcıları yanıltmış. Onun yüzünden en bombası bir... şey ya.
1: E, Mozambik, Mozambik olayını ha, da... Ona geliyorum.
2: Üçüncü e, e, e, böyle... 3. böyle 3. Geçen sene ne oluyor? Mozambik'e e, bir şey... Tombalı fabrikası kuracak. Üç tane yeni şirket açılmış. E, Tombalı şirketi kuracağız diye. 2.2 milyar euro doçeden kredi alıyorlar de buna işte garantörlük falan yapıyor anladığım kadarıyla. Kredi bir, kredi, kredi alıyorlar. Hadi kredi atet kredi sistem Bakın 500.000 500 milyon evet 500 milyon doları kayboluyor Mozambik'teki bu paranın nereye gittiği belli olmuyor. E, tabii bunun nereye gitmemesinin belli olması da bunların da bir payları olmuş. Devamında ülke finansal krize girmiş, Mozambik finansal krize girmişler. E, ve bu yolsuzlukta da rol aldıkları için Buradan da yine bir yüklü cezalar falan yiyorlar. Dolayısıyla hem Deutsche tarafında hem Kredi Suisse tarafında aşırı kar içgüdüsüyle, açgözlülüğüyle olmayacak işlere, olmayacak riskli işlere, olabildiğince riskli işlere giriyorlar. Ve buralardan çok büyük zararlar ediyorlar. Bir yandan da kredibilitesini kaybediyorlar. Şirket değerleri düşmeye başlıyor. Ve devamında da işte şirket değerleri mesela şeyin 160 falan gitmiş. Piyasa değeri olarak borsadaki şeyine baktığınız zaman Kredi Suiz'in ikisi gitmiş şu anda erimiş bir sene içerisinde. En son işte geçen hafta şirket yöneticilerinden bir tanesi işte şirket çalışanlarını falan sakinleştirmeye çalışıyor. İşte tamam kötü gidiyoruz, işler iyi gitmiyor fakat toparlayacağız. Piyasanın söylediği kadar kötü durumda değiliz. Sermayeye ihtiyacımız belli miktarda olsa da piyasanın abarttığı kadar bir ihtiyacımız yok. Zaten yeniden yapılandırmaya da gideceğiz şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Bu şekilde böyle bir kötüye giriş var. Buradan işte acaba e, işte 2008 bizimle gideriz mi falan, bir krize gideriz mi diye hani bir söylentiler falan tabii ki çıkıyor ama bana sanki böyle bunu konuşmak için çok daha erken gibi geliyor. Oradaki hikaye yani çok benzerlikler hikayeler var ama oradaki çok daha sistematikti ve hani o sistematikliğe dönüşür mü bilmiyorum. Hani çok daha biraz daha de vatanın da bize gelmesi lazım. Yani hakikaten burada bu kadar derin bir problem var mı derin bir problem var mı derken. Tirkette var ama sistematik risk haline gelecek bir şekilde bir problem var mı? Onu biraz daha zamanla biraz daha bilgilerin daha fazla ortaya çıkmasıyla görüş göreceğiz gibi duruyor.
0: Yani ben Benim. siz konuşurken şeyi fark ettim. Hiçbir fikrim yokmuş gerçekten. İnanılmaz bir anlatı oldu. Muhayran Palaz da yazmış. Bize çok benziyorlar. Almanlar bu kadar da hani kanunsuz gözükmezlerdi ama bizim gibiler. Onlar da mı kanunsuzlarmış gibi. Gerçekten şok içinde dinlediğim bir anlatı oldu sizden de şey. En az mikrofonuz kapalı hocam. Bu bir şeyden de zaman
2: Wall Street tarzı bir bankaya dönüşmesi ve işte karı her şeyden çok öncelemesi. Burada aslında bu kapitalist sistemin tartışma noktalarından bir tanesidir bu. Şirketlerin olabildiğince kar, sadece kar odaklı bakması... Doğru mudur yanlış bu çok tartışılan bir serbest piyasada çok tartışılan bir yani çok tartışılan bir özelliğidir. Burada mesela Friedman'ın Friedman bir makalesi vardı. E, şirketlerin tek sorumluluğu yöneticilerine ve çalışanlarınadır ve o tek sorumluluğu da sadece kar etmektir gibi bir ifadesi var bir New York Times'ta yazdığı bir makale vardı bununla alakalı. E, bu çok çok da ses getirmiş ve büyük yan kuyandırmış makaledir. Hakikaten böyle mi olmalı falan tartışmasına da gidiyor çünkü bir yandan da bu içinden geçtiğimiz iklim krizi tarzı krizlerinde yani şirket tamamen kar odaklanırken acaba başka noktalarda başka şeyleri kaybediyoruz tartışmalarını falan beraberinde getiren bir konu çok tartışılacak da bir konu. Ama hani dönüşüm olarak da bir Alman bankasından daha böyle Amerikan bankasının dönüşümesinin burada bir etkisi oldukça yüksek. Ya Enes hocam size de
0: bu konuda şeyi vermeden önce hani Caner hocam bunun birazcık şey olduğunu söyledi. Tabii ki şu anda bazı spekülasyonlar var ama 2008'deki gibi bir kriz bekleyemeyiz. Siz bu konuda ne düşünmüşsünüz? Bir de size ekstra belki bir spekülatif şey olabilir de Deutsche Bank deyince de aklıma bir Ekrem İmamoğlu geldi. Çünkü gerçekten belediyeyi aldıktan bir sene sonra Türkiye'deki kamu Hı -hı. bankalarından ya da özel bankalardan kredi alamayıp yanlış hatırlamıyorsam 110 mily milyon euro tutarında bir kredi almıştı Deutsche Bank'tan.
1: O kadar yüksek bir o kadar yüksek, yüksek bir, o kadar yüksek bir de abim. Ben hatırlıyorum
0: tekrar bir internetten bakarım şimdi. Bunlar hakkında genel olarak ne demek istersiniz ya da genel olarak bu durumu siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ya şimdi aslında bu işlerin hepsi şimdi Caner çok güzel özetledi zaten. Ya bankacılık aslında çok güvene dayalı bir şey, e, Güvenle ilgili e, bir sektör, bankacılık sektörü. Yani banka demek aslında güven demek. Eğer güven yoksa orada sıkıntı var. Şimdi tüm bu şeyler olurken son 3-4 sene içerisinde zaten kredi suyu sanırım 4 kere vesaire şey üst düzey yönetici değiştiriyor. Yani en üst düzey yöneticisini 4 kere değiştiriyor. O gidiyor, bir iki geliyor, öbürü gidiyor. Ee, yalnız şöyle garip şeyler var. Tüm işte gelen gideni aratıyor vesaire ama giden de yine yani başka bankaya falan gidiyor. Yani. UBS Bank'a falan gidiyorlar. Orada garip bir durum var. Burada esas sıkıntı şeyle başlıyor bence. ya yani bu varlık yönetimi alanlarında bu şirketlerin biraz daha sıkıntılı süreçleri var. Yani o kara para aklamak, işte uyuşturucu parası aklamak, kredi suysu ile ilgili şey de var. Hatta ceza aldılar bu Bulgar bir tane kokain tüccarının parasını akladıklarına ilişkin. Maalesef bu uluslararası bankacılıkta özellikle varlık yönetimi tarafında çok ciddi böyle sıkıntılar yaşanıyor. Bu Arkeos Kapital'de... O varlık yönetimi tarafından doğan, yani bankanın varlık yönetimi tarafından doğan bir krizdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu 2008 krizinde işte too big too fail deniyordu. Bazı şirketler onun için hani batmak için çok büyük ya batarsa çok şeyi batırır diye. Mecburen kurtarıldı ama bazıları da kurtarılmadı. Fakat 2008 krizine benzeme, pardon, benzememesi için elimizde bazı şeyler var. Çünkü 2008 krizinde şöyle bir sıkıntı vardı esasen. Oradaki mortgage kredileri ya böyle yüzlerce kez falan el değiştirmişti. Yani sürekli bir yeni bir risk, risk ürününe dönüştürüyorlar. O ona satıyor, o ona satıyor, o ona. Şimdi kredi suistere, Deutsche Bank'ta da benzer şeyler var. İşte çeşitli hedge fonlara vesairelere satmışlar bazı işte riskli kredilerini. Bir Japon şeyine de satmışlar sanırım hedge fonla. Böyle şeyler var ama bu böyle artık hani tüm bankacılık piyasası arasında gelişen bir şey gibi durmuyor. En son ikinci çeyrek raporlarına şöyle biraz baktım bir de e, kredi suisin. Orada da yani şey güzel hani likit varlık miktarı veya hızlıca likit olabilecek varlık miktarı bayağı iyi. Bir de teminat olarak aldıkları varlıklar falan çok yüksek. Yani bankanın sanırım Q2'deki şeydeki ikinci çeyrekteki zarar 1 milyar dolar falan olması lazım ama 300 milyar dolara yakın şey var teminatlı. Teminat var ellerinde. Onun için böyle çok büyük bir risk olacak mı olmayacak mı bana göre olmayacak gibi duruyor. Ama 2008 krizinde de yani hiçbir sıkıntı olmayacak olmayacak gibi bir şey deniyordu sürekli. Birden patladı çünkü o kadar böyle bu veriler o kadar fazla o kadar anlık ve o kadar gömülü ki. Yani onların hepsini incelemeden çok net bir şey söylemek çok çok zor. E, bu Ekrem İmamoğlu mevzuyla ilgili de yani zaten bunlar uluslararası bankalar olduğu için. Siz belli oranda faiz veriyorsanız, işte projeye de güveniliyorsa, bizde şimdi yatırım bankacılığı pek olmadığı için bu e, proje bazlı kredi verme işleri bazen çok e, anlaşılmıyor. E, yani siz bir projeyle gidersiniz bankaya. Banka aslında o projeyi sizden teminat olarak alır gibi bir şey. Yani projeye güvenirse ve sizde zaten faizine katlanmayı kabul ediyorsanız... Gidersiniz, kredinizi alırsınız. Bazı noktalarda şey desteği gerekir. İşte mesela Marmara'yı da Japon kredisiyle yapmıştı e, Ulaştırma Bakanlığı. Japon Kalkınma Bankası'ndan bir kredi almışlardı. Ya bizim Exim Bank'a benzer bir banka var Japonya'da. Da. Oradan bir kredi almışlardı, öyle yapmışlardı. Eğer hani arkanızda bir devlet garantörlüğü vesaire varsa daha ucuz faizle borçlanırsınız. E yoksa projenizin niteliğine bağlı olarak daha yüksek faizle borçlanırsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de görece yüksek faizle borçlanıp Deutsche Bank kredisini almak zorunda kalmıştı. Yani onun için orada dediğim gibi projeye bağlı. Orada da büyük ihtimal çok yoğunlukla metro projelerini göstermişlerdi. Yani İstanbul'da da yani herhalde peynir ekmek gibi kapışılacak <gülüyor> en önemli şeylerden biri metrodur. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu kredileri hem yabancı para cinsinden alıyorsunuz hem çok uzun vadeli alıyorsunuz. Hem işte belli bir projeye bağlıyorsunuz ama o projeyi sürekli sübvansa etmek zorundasınız. Yoksa işte oy kaybedeceksiniz vesaire. Biraz böyle hani bence risk içeren şeyler hem banka açısından hem belediye açısından. Ama şu ana kadar belediyenin ödemelerinde bir sıkıntı oldu. Ya da işte bankadan bir şey oldu. En azından bir hali hazırda işte İstanbul'da ona yakın metro inşaatı devam edebiliyor bu sayede.
0: Ya şimdi şeyde baktım siz sorunca tekrar da Şubat 2021'de kendisi açıklamış Sancaktepe metrosunun yapımı için 2019'da 110 milyon euro'luk bir kredi anlaşması sağladık diye kendisinde bir açıklaması var. Orada da bir teyit etmiş olalım. Cenan Hocam size bir şey ekleyecektiniz sanırım.
2: Bir şey diyeceğim bu bence kriz falan demek tam öyle demek yani öyle demiş gibi oldum da. Niye ya mutant? Bu Boris kriz çıkar da o onun gibi değil. O öyle bir
1: kriz değil falan gibi. Hadi kriz de var, kriz var, kriz var.
2: İşte, evet. Boris'le anlatsam bir hikayedir. Boris şimdi hocalar iki tanesi benim işte masterdayken hocaların iki tanesi işte şey te televizyon programlarına çıkıyor. İşte kriz çıkar mı diye soruyorlar. 2001'de bu 2001 krizinden önce çıkmaz diyorlar şeyler hocalarda. Yani hiç öyle şey yok böyle kriz havası çok kriz falan çıkmaz diyorlar. Birkaç gün sonra ya da birkaç hafta falan sonra olması lazım. Kriz çıkıyor ülkede. Çok büyük rezil oluyorlar. Onun, o yüzden böyle şey söylemek lazım. Her zaman kriz çıkabilir ama ben düşük ihtimal görüyorum şeklinde söylemek lazım. Burada da ben düşük ihtimal görüyorum. Olursa da, kriz olursa da hakikaten çok küçük bir ihtimal gerçekleşti şeklinde bunu bir toparlayacak bir şeyin olması lazım. Çünkü iktisatçılar da böyle çok krizi öngörebilen insanlar olmuyor genel itibariyle. Çoğu zaman krizler çıktıktan sonra neden çıktığını anlatıyorlar ama neden çıkabileceğini genelde anlatamıyor iktisatçılar. O yüzden hani kriz çıkabilir, şekli, çıkabilir ama düşük ihtimal şeklinde bir toparlanmakta. Hala şeyin, Kraliçe Elizabeth'in meşhur bir sorusu var. Neden öngöremediniz diye 2008 finansal krizini. Tüm kitaplarda bu hep şo, ıı, işlenir bu söz. Neden 2008 krizini öngöremediniz diye iktisatçılar öngöremiyor genel itibariyle. O nedenle hani her ne kadar kriz çıkmaz desek de her zaman <gülüyor> titikli olmakta. Yani titikli olmakta ne yapacağız o da ayrı konu da. Parayı bir yere yatıracağız? Her zaman böyle bir şeyde ihtiyatlı olmakta fayda var. Düşük ihtimal olarak görüyorum ben ama hani.
1: O zaman İlkan'ı zaman... alalım. İlkanı alalım. Analım. Ee, i̇şte İlkan geçen şey işte bizim Whatsapp grubuna Pırıl da var şey yazmış işte. Altın alın gençler falan gibi bir şey yazmış. Dedim ki yani tam acemi hatası ya. Yani böyle bir şey dedim asla diyemezsin. Yani alın satın demeyeceksin. Portföyünüzde altın bulunmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bugünkü şartlar bunu gerektiriyor. Şartlar değişirse tabii hemen tekrar yeniden konuşuruz. Mutlaka takip etmek lazım falan filan gibi. <gülüyor> yani dedim, acemi, acemi hatalarını yapma. <gülüyor> Hakikaten öyle. Ama şu yönden haklısın. Şimdi krizler... Abi kriz zaten şeyi itibariyle öngörülmesi çok zor. Hani kelimenin böyle epistemolojik diyecek yaz kalsın. <gülüyor> etimolojik <gülüyor> kökeni itibariyle bile öngörülmesi zor işte. Hani kalp krizi mesela onu da çok öngöremez. Ama bazı önlemler alırsın. O Sert şey yaşandıktan sonra. Evet. Yani kriz yaşanıldıkça hani diğer bir sonraki krize ilişkin yeni önlemler alırsın. Ama bu sefer senin önlem aldığın yerden değil başka yerden patlar. Mesela şu an bir mortgage krizi olabilir mi mesela Amerika'da? Yani neredeyse mümkün değil yani. O kadar fazla şey yapıldı ki buna ilişkin 2008'lik krizi aynısı yaşanmaz. E, ya da Avrupa'da bir mali kriz yaşanma ihtimali şeylere baktığınızda çok zor. Hani o 2008 sonrasında olan şeylere baktığınızda ama başka bir yerden patlar yani. Hani sen ne kadar önlem alırsan al insan faktörünün olduğu her yerde kazalar, krizler, şunlar bunlar. Yani ne kadar kurallar olsa da şu olsa da bu olsa da oluyor. Kurumların etrafından, kuralların etrafından birileri mutlaka dolanabilir ya da daha zekice olduğunu düşündüğü yollar bulabilir. Oluyor yani. Onun için öngörmek hakikaten zor. ya yani Ben iktisatçıları o açıdan suçlamıyorum. Sanki böyle siyaset bilimciler, siyaset krizlerini görüyormuş. İşte mühendislerin her yaptığı makine müthiş çalışıyormuş. <gülüyor> i̇şte doktorlar hiç masada hasta bırakmamış falan gibi. Yani ne biçim iktisatçısınız böyle olur mu? Şöyle, olur kardeşim işte. nasıl ön geleceksin? Gelecek yani. Gelecek gelmeden kimse geleceğin ne olacağını bilemez. Yani.
0: Yani dünyada tabii ki bizim değiştiğimiz gibi ekonomi de değişiyor. Dün morgıçta bugün belki bitcoin oldu. Yani kaç bitcoin krizi yaşadık 3-4 ay önce. Yarın başka bir şey yaşayacağız belki. O yüzden ihtiyatlı olmanızı ben de çok verimli görüyorum. Derken yani, biraz yukarıda
2: çıkar tekrardan Morbus <gülüyor> Crohn'u bir yerden <gülüyor> <söylemem gülüyor> bu bir seri sormaları.
1: da ben yaptım biraz
2: önce. Evet, gerçekten. <gülüyor> ama çok düşün. Yani bu şeyle hakikaten ben de böyle kısa dönemde şey beklemem ama aynı konuda Morbus Crohn konusundan çıkabilir bu kadar kısa sürede çıkmaz. Uzun dönemde bir yerde tekrardan buna unutulmaya başlanır. Veya şöyle düşünülmeye başlanır. Bu sefer başka dinler. Şeyin böyle bir kitabı vardı. Şimam mıydı? Times Differentity. Geçmişteki birçok hata tekrar daha sonra tekrarlanıyor ve bu sefer farklı olacak diye şey yapıyorlar. Kendilerini inandırıyor insanlar galiba. Ve sonrasında yine aynı hatalar yapılıyor ama bu kadar kısa sürede tabii ki ben de beklerim. Ama belli olmaz yine de <gülüyor> olabilir yani.
0: Biz bence çok şey anladık sizi diyerek burayı kapatayım. Çünkü chatte de inanılmaz bir şekilde Türkiye'ye geçmemiz bekleniyor şu anda. Ben de çok heyecanlı bir şekilde bunu nasıl Türkiye'ye bağlarız, Türkiye'deki birazcık enflasyonu konuşalım diye bekliyorum. Oraya geçmeden bu arada bir şey yapalım. Her Geçen yayınımızda aktif değildi ama bu yayında katıl butonu, abone değilseniz abone olabilirsiniz, katıl butonu aktif. Yine chatten süper stiker yollayarak da bize destek olabilirsiniz. Onun duyurusunu küçücük bir yapmış olayım. Ondan sonra da hadi birazcık Türkiye'ye geçelim. Bugün tabii ki ayın üçüydü. Hepimizin beklediği TÜİ'nin enflasyon rakamları açıklandı. Ya yani Şöyle bir TÜİ'nin sitesine ben kendim bir vatandaş olarak girdim. iki yıllık bu grafiğe baktım. İki yıllık grafiğe baktığımda iki sene önce 11 civarlarında <gülüyor> olan enflasyon bugün 84, 83 nokta... Şah, şahlanışı gördün
1: mü şahlanışı? Yani Cumhurbaşkanlığı ben, Hükümet Sistemi'nin şahlanışını.
0: Yani inanılmaz şahlandı. Ben en son... Yani lisede geometri dersinde böyle bir grafik görmüştüm herhalde. Herhangi bir şeyde bu kadar sert yükselişi ve birbirinden bu kadar ayrı, iki senelik bir grafiği görmemiştim. Böyle bir enflasyon rakamıyla karşılaştık bugün. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim pek düşündüğüm gerçekten Ocak'ta kira zammım gelecek ve Ocak'taki ben bu enflasyon rakamıyla nasıl bu zammı ödeyeceğim diye düşünüyorum normal bir vatandaş olarak. Siz nasıl yorumlarsınız? Daha önümüzdeki aylarda da bu artış devam eder mi? Şu anki bu tabloya ne demeliyiz? İki senede bu kadar fark herhangi bir ülkede görülmüş müdür? Ya da Türkiye tarihinden yorumlarla bunu söylemek isterseniz Enes Hocam sizin vardı herhalde söyleyeceğiniz bir şeyler.
1: Evet ben de kısaca değineyim sonra Caner'e aktarayım. Recep sen de bir numaralı görseli bir yansıtabilirsen biz ekrandan almadan çok sevinirim. Bu arada Pırıl bence sen enflasyon şeyi için çok korkma zamlı için. Çünkü... Yani bunlar biraz bu ortodoks ekonomi heterodoks ekonomi falan filan muhabbeti yapıyorlar ya büyük ihtimal zamlar için bir üst sınır yine getirecekler gibi geliyor bana oradan belki kurtaracak bir şeyin olabilir ee, olacağı kadar yani şey o şey çıkmadan e, sabret bu arada şeye kadar devam ediyor seçime kadar değil mi yüzde 25 %20 biraz şu an aktif zaten. Ha, %25 aktif bak Kırıl. Seçime kadar ben, zaten... Ben, parma... bana ben
0: Temmuz okumuştum. Mesela Temmuz'da bitti sanıyordum onu bir şey olarak. Yok.
2: Yok, aktif bir ama hani aktif. ev sahiplerine kadar kabul edecek. Onu zannetmiyorum yani. %25'i kabul etmez ev sahibi.
1: İşte Canar tabii ev sahibi olduğu için biz de kiracı <gülüyor> olduğumuz
2: için. <gülüyor> hem, hem kiracıyım hem ev sahibiyim de. Ben o kadar... <gülüyor> Ne kadar biz, yaptı, mi? biz
1: sadece kiracı canlar Onun için yani bir kiracı açısından
2: yorum. <gülüyor> Yok, ben %30 falan yaptım. Ben daha aşağısında yaptım ama benim ev sahibim bana mesela... Ben de daha yeni yaptık. %90 yaptı bana. %90 da ben şey yapmadım. Evde bizim tabii biraz gerginlik oldu. Bu kadar şey kabul edilir mi diye. %90 zam. Yani ben o kadar zam aldım. O kadar da ev sahibine verdim. Kiracıya, hani bizim kiracıya yapar mıyım? %90 herhalde... Yapamam ya. Yani biraz utanırım yani 90 evsahibi utanmadı ee... ama ben utanırım yani mesela
1: İnşallah izler ve utanır diyeyim şeye geçeyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya bu burada birkaç ülke seçtim. Neden seçtiğim aslında işte Türkiye'ye benzer ülkeler diyebiliriz bunlara. Aslında Güney Afrika, Güney Kore böyle birkaç ülke daha eklenebilir işte Arjantin falan da hızlıca böyle aklıma gelenleri şey seçtim. <gülüyor> Hep şey diyorlar ya işte biz gelmeden önce işte eski Türkiye'de şöyleydi, 90'larda böyleydi, bilmem nelerde şöyleydi falan. 90'lar zaten dünya için inanılmaz bir enflasyon şeyiydi ya. Yani gelişmekte olan ülkelerin burada genelde enflasyonları var ama... Gelişmiş ülkelerin enflasyonları da bugünkü kadar düşük değildi gene onlar bile yüksekti ve dünyada genel bir enflasyon yüksekliği eğilimi vardı. 94'te bakın Brezilya'nın enflasyonu %2075, Kazakistan'ın 94'te bin, %1800, Ukrayna'nın %891, Rusya'nın %300, Türkiye'nin Türkiye gene o zamanlar iyi hani şeye göre ve bir kriz senesi olduğu için orayı seçtim. %105 enflasyonu var. AK Parti hükümeti gelmeden önce de bu 2002'nin başlarında falan %30'lara falan düşüyor sanırım. Bir de 2014'te de %8.9'luk bir oran var Türkiye'nin. Şu anda da kimsenin inanmadığı ama elimizdeki resmi rakam olan %83.4 var. Burada... Yani tabloda sağa doğru gittikçe göreceksiniz ki bizim rakibimiz diyebileceğimiz ya da işte eşleniğimiz az çok diyebileceğimiz benzerimiz ülkelerin hepsinde enflasyon konusunda, enflasyonla mücadele konusunda çok ciddi yollar alınmış. Ne kadar sıkıntı çekilirse çekilsin enflasyonu belli bir yerde sabit tutmayı başarmışlar. Ama biz yeniden o 90'ların şeyine doğru, ekonomik sistemine doğru Yol alıyoruz. Hatta büyük ihtimal peşimizden sürükleyeceğimiz bazı şeyler de olacak burada. Bu oran çok yüksek bir oran. En son sanırım 97 veya 98'de %83'ü görüyor enflasyon. Büyük ihtimal zaten şey 94 krizinden çok daha büyük bir kriz ve enflasyon yaşadığımız için oradan daha yüksektir. Ama TÜİK'in tabi hesaplama modeline artık çok bir şey diyemiyoruz. Elimizdeki resmi rakam bu. Fakat iton'un İstanbul'da ücretlilerin geçinme endeksi o %107'ye vurdu. Bir bağımsız araştırma kuruluşunun açıkladığına göre %180'e vurdu. Gerçi onların metodolojisine çok da güvenmiyorum ama nihayetinde öyle bir rakam da var elimizde. Ee, üretici enflasyonlarına baktığımızda da dünyada ve Türkiye'de bundan çok daha berbat şeyler var. Almanya'da bile üretici enflasyonları %30'lara falan dayanmış durumda. Yani dünyada yeniden böyle bir enflasyona doğru... Hafif yüksek enflasyona doğru hafif bir gidiş var. Ama burada sıkıntı şu. Yani enflasyon olur tamam olsun. Ya niye hep en kötüsü Türkiye'ye vuruyor? Yani dünyada bir sıkıntı oluyor. Gerçekten hep en kötü Türkiye'ye vuruyor. Mesela bir geçen seneki muhabbetleri şeydi. Vay efendim pandemi oldu ondan şöyle oldu ondan böyle. Ya pandemiden önce de zaten sıkıntı vardı. E bu 128 dolar nerede mevzusu neredeydi? Pandemiden önceydi. Ondan önce de zaten kur krizi vardı Türkiye'de. Ondan önce de gene enflasyonun çok kendi benzeri ülkelere göre çok yüksek olduğu bir dönem vardı. Ondan önce de mali disiplini bozulmuştu. Ondan önce de siz her sene orta vadeli plan falan açıklıyordunuz. Böyle garip garip hareketler yapıyordunuz. Zamanında meclise bütçe sunamadınız. Yani Türkiye'nin gerçekten bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle inanılmaz köklü bir değişimi var. Hiçbir zaman böyle mükemmel olmadı AK Parti dönemi dahil olmak üzere. Mükemmel gitmedi ama bir şekilde idare edildi, düzeltildi, bazı konular çok derli toplu şekilde ilerledi, bazı politikalar iyi bir şekilde uygulandı. Yani kalıcı iyileşme tamam belki çok ciddi anlamda olmadı ama nihayetinde bir şeyler yapılıyordu ama aktan bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bambaşkin noktaya taşıdı bizi ve geldiğimiz nokta artık hani benim enflasyonla ilgili tek ve son söyleyeceğim budur. Geldiğimiz nokta artık Türkiye'yi tekrar 90'ların o işte araba alamayan, ev bark alamayan, işte caddeleri, sokakları kirli, böyle dünyadan kopuk, sıkıntılı bir hale doğru götürdüğüdür bu iktidar. Bu enflasyon böyle sürsün. Bu ücretler böyle sürsün emin olun bundan 5-10 sene sonra işte kapısı kırık, işte farı kırık otomobiller, böyle sürekli bir şeyleri tamir etme telaşında olan insanlar vesaire bunları göreceksiniz. Ve öyle gidecek çünkü insanlar artık yeni bir şey alamayacak hale gelecek neredeyse ki artık Türk lirası da zaten bir tasarruf borçlanma aracı olmaktan çıktı. O liralaşma stratejisinin de baştan beri çöp olduğu zaten ortadaydı. Her veri açıklandığında da bu gerçek bizim yüzümüze çarpıyor. Keşke bu liralaşma <gülüyor> stratejisini ortaya koyanların yüzüne çarpsaydı ama bizim yüzümüze çarpıyor. İnşallah biz de o yüzümüze çarpan şeyi alırız. Önümüzdeki seçimlerde onların suratına çarparız.
0: Yani peki bu enflasyona şeye baktığımızda chatte de çok geliyor. Birazcık onu da cevaplamak ister misiniz? Caner Hocam siz de bu enflasyonu yorumlarken. Bir de asgari ücrete zam bekleniyor %80 ile %100 arasında. Yani... Sürekli bir yüksek enflasyon, sonrasında asgari ücrete gelen yüksek bir zam, sonrasında tekrar enflasyonu 3 ay boyunca subans etmek belki ama 3 ay sonra tekrar patlamak. Bu denge nereye kadar gider? Seçime kadar götürür mü mesela başında herhangi bir asgari ücrete zam bu enflasyonu ne kadar subans edebilir? Orada biz
2: bir yorumunuz olur mu? Orge'ye geleyim. Oraya gelmeden önce ben notlarımdan birkaç şey söyleyeyim. Kaç tane kalmıştı? Normalde %83,4 müydü açıklanan enflasyon? Son bir yıla baktım ben buraya gelmeden önce. Ne yukarıya çekmiş? Yani TÜİK'in açıkladığında işte gıda %93 olmuş ortalamanın üzerinde. Ki gıdanın daha yukarıda olması demek aslında daha yoksul kesimin çok daha şiddetli bir şekilde bu enflasyonu yaşadığını. Yani %83'e göre bile daha yüksek, yani %83 açıklanana göre daha yüksek, daha şiddetli bir alım gücü zorluğu yaşadığını gösteriyor. Ulaştırma yine %117'lik bir artış olmuş Türkiye'ye göre. Haberleşme ise mesela düşürmüş %30,76 oranıyla. Eğitim mesela %36,69 olmuş. Giyim ayakkabıda %40'ta kalmış son bir senede. Bana bu pek şey gelmedi. Yani giyim ayakkabı da benim gördüğümde çok hızlı bir yani herhalde 2-3'e kattı diye görmüştüm ben ama büyük diyor ki %40 oranında son bir senede artmış diyor. Konutta %84 fiyat artmış diyor TÜİK. Fakat Merkez Bankası da bunun e, hesabını yapıyor. Merkez Bankası'na göre konut fiyatları %173 artmış durumda. Böyle
1: bir çelişkili bir durum var. Onun sorunca TÜİK'e, TÜİK diyor ki Merkez Bankası sıfır konut istatistikleri yayınlıyor diyor. Sanki sıfır konutların fiyatı %1.70 artınca esin konutlar %80 artıyormuş gibi. Hayır, o işte da yani benzer oranda.
2: Galiba. Yükseltmiyorlar galiba. Yükselenlere baktım bu ay üniversite eğitim %22 yükselmiş. Doğalgaz %20 yükselmiş. Elektrik %20 yükselmiş. Zaten burada doğalgaz elektriği %20 şey yapınca burada da baya bir alım gücünü düşürecek bir yolcu var. Düşenler tarafında patates %18 düşmüş bu ay. Balık %15 düşmüş. Palımut etkisi herhalde. Palımut bu fazla çıktı. Onun için dana yetişesi de 2 düşmüş bu ay. Ee, ve koyun kuzu yetişesi de 0-11 düşmüş. Bunla, bun, burası enteresan bir vaka. Bak Buradaki bu dana eti bir...
1: konusuna bir araya gireyim Cener. Büyük ihtimal bu şey vardı ya. Geçen ay e, süt fiyatını çok düşük açıkladıkları için. Onu
2: anlatacağım. Onu Anlat buyur kardeşim.
1: <gülüyor> rica ederim dedim.
2: <gülüyor> çalıştım buraya. Burada çok büyük bir sorun var. Buradaki sorun bir, süt fiyatlarında bir sorun var. Süt fiyatlarını şu an Ulusal Süt Konseyi diye bir konsey var. Yani adı da bayağı şaşalı bir isim. Konsey fiyatı belirliyor. Çiğ süt fiyatlarını belirliyor. 7,5 TL olarak belirlemişler. Fakat üreticileriyle konuşulduğunda işte Sence Salakoluna falan baktım. Bunlar o 10 TL'nin üzerinde bizim maliyeti var diyorlar. Dolayısıyla bu insanlar her sattığı litreden her sattığı 2,5 TL falan zarar ediyorlar. Çünkü üretim maliyetleri çok bu Burada iki neden var. Üretim maliyetlerinin çok yükselmesinin bir tanesi işte yani normal dolar kurumundaki artılar bir de savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan gelen o mısır ve buğday gibi ürünlerin aynı zamanda yem tarafında da kullanılıyor. Onların bir türlü gelememesi sorunu var. Bunlar maliyetleri çok yukarıya çekiyor. Fakat fiyatı 7,5 TL'nin yukarısına çekmemişler. Şimdi fiyeti 7,5 TL'ye çekmeyen, şey, 7,5 TL olarak belirleyen kurum Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Aynı zamanda seks sütün de sahibi kendisi. Orada fiyatı düşük tutuyor. Sonra gidiyor kendisi seks süt olarak bu sütleri ucuz fiyattan alıyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Ve de bu son konsey toplantısında bir zam beklerken zam yine gelmeyince en son üreticiler diyor ki bu artık bizim için son. Biz artık hani sabrettik sabrettik bir yere kadar. Bundan sonra biz böyle devam edemeyiz diyorlar. Ve dişi inekleri zaten eskiden beri çok 2-3 senedir falan gerçekleşen bir durum. Yani kendi akrabalarımdan da görüyordum. Hakikaten e, kesime götürüyorlardı dişi ineklerini. Fakat bu olaydan sonra e, ciddi bir şekilde daha fazla çok daha fazla kesime göndermeye başlamışlar. O yüzden şu dönemde biraz et bolluğu var ülkede. Bu istenecek bir bolluk değil tabii ki. Süt ineklerinin kesilmesinden kaynaklı bir et bolluğu var. Bu da fiyatları baskılıyor. Bakanlık bu peki 7,5 TL'de tutulmasını kim istiyor? Buna da biraz baktım. İşte bu Süt konseyi tarafı istiyor. Bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanlığı istiyor bunu. Yani burada da Tarım Bakanlığı hayır bu fiyat düşük demiş. E, bu fiyatlarda bu e, çiftçiler geçinemez demişler. Bunun biraz daha yükseltilmesi lazım demişler. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı çıkmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı ne alakası var diye sorarsanız tam da bu konuyla alakası var. Enflasyonu düşük tutmaya çalışıyorlar. Düşük tutmak için de buradaki cezalandırdıkları kesimde çiğ süt satan süt üreticileri. O nedenle Burada fiyatı düşük tutuyorlar. Düşük tutup süt ve sütle bağlı ürünlerin fiyatları çok yükselmesin istiyorlar. O nedenle de burada şey yapıyorlar. Etin kilogram maliyeti yine çiftçi için 120 TL'ye falan mal oluyormuş. Fakat kesim fiyatları şu an 90 TL'ye. Sadece üreticileri değil, et için üretenler de sıkıntıya giriyorlar. Onlar da daha fazla bu işi böyle devam etmek istemiyorlar. Çünkü yem maliyetlerini karşılayabiliyorlar. Onlar bir an önce bir kısmı bir an önce daha fazla zarar yapmak. Var. daha enteresan tarafı dinlediğim. bu tür durumlarda hükümetler genelde çok basit bir yola giderler ithalatın yolunu açarlar özellikle et tarafında madem öyle biz de ithalatı açarız işte daha düşük fiyattan et alırız Mert ilk defa Türkiye'deki et fiyatları e, uluslararası et fiyatlarının daha yukarısında kalmış daha aşağısında kalmış pardon onun yaptığı hesaplara göre işte kendilerinin şu anki maliyeti 120 TL dışarıdan geldiğinde bu etlerin maliyeti 160 TL falan olacak yani Türkiye'deki et o kadar ucuz kalmış ki dışarıya göre şey olarak tüm bu duruma rağmen tüm bu alım gücümüzdeki du duruma rağmen o kadar ucuz kalmış ki dışarıdan getirdiği zaman çok daha maliyetli bir durum var. Ee, normalde eskiden çok daha ucuz oluyordu. Bizim işte et fiyatları biraz daha normal bir fiyatlarda işte diğer taraflar ucuz. Fakat artık Türkiye'deki et... Fiyatlar o kadar ucuz kalmış ki şeye göre, dışarıya göre. Dışarıdan getirmenin maliyeti yüksek oradaki Oradan da yani 150 binlik falan bir hayvan getirmek istemişler ama şu anda pek bir ilgi de yokmuş. İşin gittiği nokta şu anda işte süt ineklerinin kesilmesi. Bir kısmi böyle bir belli bir dönem için biraz bir et bolluğu oluyor maalesef. Bir yandan da işte süt inekleri kesildiği için uzun dönemli baktığımızda aslında hayvancılığı da öldüren bir durum ortaya çıkıyor. O nedenle bu dönemlerde et fiyatlarının 2,44 falan düşüksü falan. Ee, Koyma kuvvetlerinin falan, bununla alakalı. O nedenle hani bir şey iyi gidiyor gibi gözükse de aslında o şey kötü gittiği için iyi gidiyor durumu var ortada. Buradan da aslında bir yere var, şu sonucu da varabiliriz. Yani burada fiyatların yükseltilmesi istenmiyor. Fiyatlar yükseltildiğinde de bunu bu arada kaç kişi alacak? Zaten arz sıkıntısı var. E, eti bu fiyatlardan yani 160-180 TL'lere çıkarttığınızda veya sütü şu an Hani bize böyle mandırlardan falan 11-12 TL. Yok işte marketlerden alırsanız herhalde 20 TL'lere falan dayandı. Bu sefer talep ne olacak? Yani şimdi biz enflasyon bir yere kadar canlı gitti. Bu kısmına işte talebin öne çekilmesinden kaynaklıydı. Bu kısmı işte, zamlardan, işte ilk aylarından, zamla, zamların ilk aylarından kaynaklıydı. Fakat bu hikayenin de yavaş yavaş sonuna geliyor. Çünkü talep artık eskisi gibi artmıyor. Özellikle temel gıdalarda falan belki talebi bir miktar koruyabilirsiniz ama... Özellikle biraz daha talebi esnek olan ürünlerde yani az biraz fiyatınızı arttırdığınızda müşterinin çok çabuk kaçabileceği ürünlerde bu fiyat arttırımını gerçekleştiremiyoruz. İşte hafta sonu Ev Salim'le konuşuyordum biz fiyat falan arttıramıyoruz dedi. O mesela küçük bir işletmeci yani kobilerde falan bu problem var oldukça yüksek onlar fiyat arttırmakta zorlanıyorlar. Çoğu da daha böyle biraz rekabetçi şirketler oldukları için birbirleriyle rekabet eden onların işleri biraz zor. Daha böyle hani borsadaki falan gördüğümüz çok yüksek kar elde eden ve sektöründe işte monopol olan veya oligopol olan şirketler çok daha rahat fiyatlarını arttırabiliyorlar. Yani eğer senin çok fazla rakibin yoksa ve bu biraz da temel bir ihtiyaç var. Talebi çok fazla düşmüyorsa fiyatınızı biraz arttırabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Hatta bazen enflasyonun üstünde arttırabiliyorsunuz. Veya enflasyon oranında arttırabiliyorsunuz. Mesela Şişecamı takip ediyorum ben. Şişecam çok rahat arttırabiliyor. Neden? Piyasada rakip yok ve fiyatı arttırdığına talep düşmüyor. Fakat her sektör böyle sektör değil. Her sektör böyle sektör olmayınca özellikle küçük işletmelerde ve bazı sektörlerde siz fiyatları enflasyon oranında arttırmaya kalkıştığınızda talepteki bu düşüşten kaynaklı olarak artık talep olmuyor. Talep olmadığı için siz artık yavaştan yavaştan zarar etmeye başlıyorsunuz. O nedenle bu bir de hani bir yandan bu talebi arttıramıyorsunuz bir şey fiyatı arttıramıyorsunuz. Bir yandan eğer siz bu şekilde Askeri ücreti bu şekilde arttırmaya devam ederseniz, talep devam etmediği halde askeri ücret burada maliyet tarafından bir artış, gelirler tarafındaki artışla desteklenemediği durumda, şirketlerin birçoğu çok büyük zorluklar yaşayacak durmuyor. O nedenle tahminim yani %50-60 herhalde yaparlar, daha yukarısında yaparlar mı bilmiyorum ama, hani tahminimce özellikle küçük ve orta boy işletmelerde, bunun bizim için çok büyük zararları olur. Biz bunu karşılamakta çok zorlanırız diyeceklerini zannediyorum. Ama bir yandan da tabii çok fazla insan asgari ücret ve civarında bir şey aldığı için seçim öncesinde muhtemelen burayı hoş tutmaya çalışacaklardır. Birkaç ayda bu hoş olur. Yani böyle Ocak, Şubat falan aylarında falan şey olur ama ben onun devamını zaten bunu birkaç kere de yaşadık. Yani zamlar yapılıyor. zamların Özellikle Ocak ayındaki zamda bu çok olmuştu. Birkaç ay sonrasında bu şey tekrardan alım gücü düşüyor. Asgari ücreti bilmiyorum yani yapabilirler okey ama bunu yaptıkları zaman çok sıkıntıları doğacak gibi bana geliyor. Bunun dışında bir şey daha daha ekleyecektim. Ha bir şey ekleyecektim şu. Şimdi bizdeki enflasyonun şu anda %83'ü olarak açıklandı. Bir iki ay daha muhtemelen buralarda kalacağız. Buralarda kaldıktan sonra şu olacak. Aralık ayında %13,58 gelmiş geçen sene. Enflasyon. Bir aylık enflasyon bu. Korkunç bir şey aslında. Sonra
1: onu onun için serbest bıraktılar demiştik ya. Yani baz etkisinden bilmem neden <gülüyor> falan <gülüyor> neden <gülüyor> yararlanmak için. Orada hatırlarsanız Kasım ayı, işte Ekim, Eylül falan. ya inanılmaz düşük enflasyon. Aralık'ta böyle birden sıçramıştı şeyin <gülüyor> değişimiyle birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimiyle birlikte. İnanılmaz ya.
2: Şimdi işte bu yüksek gelen geçen sene yüksek gelen enflasyonlar nedir? İşte %13,58 gelmiş geçen sene. Şimdi bu sene ne olacak? Aralık ayı bittiğinde Ocak işte ocağın üçüncünde enflasyon rakamı açıklandığında bu %13,58'i silecekler. Yani normal şeyin hesaplama yöntemi olarak. Yenine Aralık ayında bu sene 2 e, enflasyon gelecek. İşte mesela bu sene enflasyon Aralık ayında yüzde aylık olarak %3 gelsin diyelim. 13,58 giderken yüzde 3 gelirse yani geçen sene iki kadar korkunç bir şey olmazsa enflasyon %10 oranında düşer Aralık ayında. Ondan sonra Ocak ayının enflasyonuna geldiğimizde %11,1 olmuş. Bu da işte %3-4 civarlarında geldiğinde işte 11.1'i çıkartıp %3-4 civarında bir enflasyon getirdiğinde %7 enflasyonda buradan bir azalma olur. Dolayısıyla işte sonraki aylara baktığımızda işte 4, 5, 7 gelmiş. Bunlar da işte biraz daha hani daha şey aşağıda bir şey gelirse bu enflasyon işte hani TÜİK'in açıkladığı enflasyon işte burada
1: sesin gitti canım.
2: 24'ten hani böyle bir altı şey olsa bir 18 15 18 bu aralıklarda falan bir enflasyon düşüşü gerçekleşti. Herhalde %60 civarlarında falan bir enflasyonu %60 65 aralığında falan gelmesini bekliyoruz. ki orta vadeli planda da zaten 65 yanlış hatırlamıyorsam tahminleri. Dolayısıyla bir hani TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon yani tahmin ettiğim gerçek enflasyon daha yukarılarda bir yerlerde. %65 civarlarında yıl sonunda, işte Ocak sonunda veya e, o civarlara gelecektir diye tahmin ediyor Ama normalde de hani normalde gerçekte yaşadığımız enflasyon bu da herhalde falan bir şey düşecek. Yani İlla ki burada bir düşüş olacak çünkü geçen seneki kur şoku çok yüksek bir enflasyon şey yapmıştı, oranı getirmişti aylık bazda. Onlar devreden kalkacağı için matematiksel olarak daha aşağıda bir... Enflasyon gerçekleşecek ama buradan hani enflasyon sorunu çözülmeyecek baz etkisiyle bir miktar gelecek ama biz enflasyonu artık düşürüyoruz falan hikayedir falan olmayacak. Sadece bir soluk alma durumu olacak. O da e, şu şartla kurda herhangi bir yeni şok olmazsa yani kurda biz önümüzdeki 3-4 ayda bir kur şoku yemezsek tekrardan enflasyon bir miktar geri gelecek. Kur şoku yer miyiz diye sorarsanız şu anda kur şoku belki yiyecektik veya yiyoruz bunu bilmiyoruz. çünkü Burada kur şokunu absorbe eden bir sistem var. O sistemde nedir? İşte Merkez Bankası adıcılığıyla dolar satışı yapılması ve kurun kontrollü bir şekilde yukarıya çıkarılması durumu var. Yani muhtemelen Merkez Bankası müdahale ediyor olmasaydı tahmini 20'nin çok çok yukarılarında arasında bir yerlerde. Hele de dışarıda durum bu kadar kötüyken, işte bizim ihracat pazarlarımız kötü. Her işte bugün daha konuşamadık ama dış ticaret açığımız... Rekor kırıyor. Yani bu ay mesela 11 milyarın üzerinde bir rekor açık geldi. Burada da bir açığımız var. Bir yandan dolar güçleniyor. Bunlar bir yandan gerçekleşirken bir yandan Türkiye'nin riskleri hala devam ederken ve bu riskleri ve enflasyon riskine dair herhangi bir çözüm ortaya konmamışken, herhangi bir şekilde mücadele yokken kurun buralarda kalması normal şartlar altında mümkün değil. Bunu işte sınırlayan şey Merkez Bankası'nın rezerv satışları. O da ne zamana kadar devam edecek? Elindeki ne kadar malzeme var bilmiyoruz. Çünkü bunu sıvat yollarıyla veya ikili ilişkilerle bir yerlerden de para buluyor. Bunu görüyoruz. Netatah 90 tarafından bir para girişi var. Bunu da görüyoruz. Bir yerlerden bir paralar geliyor. O gelen paralarla bu kur baskılanıyor ve kontrollü bir şekilde yukarıya çıkarılıyor. O nedenle kur şoku beklemiyorum ben kısadıran. Seçime kadar kur şoku beklemem. Biraz enflasyon düşecek gibi ama hani bu fiyatların düşeceği manasına da gelmiyor. Daha yavaş bir şekilde fiyatlar artacak. Oraya sizin yazınıza gelmeden önce bayağı
0: önemli bir şeyden bahsettiniz. Aslında iki üç tane şey. Birincisi benim aklımda kalan gerçekten bu bakanlıkların arasındaki şeyden dolayı bu süt fiyatlarının bu kadar etkilenmesi yani Çalışma Bakanlığı bir şey isterken Tarım Bakanlığı buna karşı çıkması ama sonucunda yine böyle bir şey çıkması falan. Gerçekten benim ilk defa duyduğum, dinlediğim ve çok önemli bir şey üstünde durması gereken bir şeydi. İkincisi de aslında Aralık ayında Ocak'ta açıklanacak enflasyonun da birazcık düşeceğini bekliyoruz. Bunu da çok güzel metodolojik şeyde anlattınız. Çünkü geçen Aralık'ta ve Ocak'ta inanılmaz bir şok yaşamıştık. Böyle çok önemli ve altın çizmemiz gereken bir şey olduğunu düşündüğüm için tekrar bir tekrarlamak istedim enflasyonda siz tabii ki ondan dolayı düşeceğini bekliyorsunuz ama asgari ücrete de 150 60 civarda da bizden bekliyorsunuz. Enes Hocam o konuda size enflasyon konuşmuştuk ama asgari ücret bunu konuşmamıştık. Siz ne dersiniz? Yani gelse bile ne kadar sürbans eder, ne kadar gelir, ne durmay, ne beklersiniz?
1: Evet o Caner'in anlattığı baz etkisini o şey yayınında konuşmuştuk. Hakikaten durum bu. Şimdi büyük ihtimal 8 bin civarı bir şey. Tabii burada bir Erdoğan payı zaman oluyor ya hani. 8000 dolar Erdoğan'da üzerine bir 500 koyar 8500 falan. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte öyle bir şey olur büyük ihtimalle. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Canan'ın anlattığı şey çok doğru. Şimdi bugün İstanbul Sanayi Odası'nın işte PMI verileri açıklandı. PMI da işte satın alma müdürleri endeksi diye geçiyor. işte neden satın alma müdürlerine anket yapıp <gülüyor> işte bunu ekonomik olarak yorumluyoruz diye sorarsanız onun da nedeni şu. Satın alma müdürleri alır çünkü aslında Fabrikalarda işlenecek ara mamülü işte ham vesaire eğer ara mamül ve ham madde miktarını daha çok satın alıyorsa demek ki ilerleyen dönemde fabrika daha çok satın çalışacak demek. Eğer ara mamül, ham madde işte ne bileyim yan mamül işte elektrik şu falan onları daha azaltıyorsa demek ki ilerleyen dönemde fabrika daha az çalışacak demektir. Onun için satın alma müdürleri endeksi PMI yani Purchasing Manager Index her zaman sanayi konularında öncü göstergedir. Ona baktığımızda aslında raporda şey var. 28 aydan sonra ilk defa imalat sanayinde iş gücünde düşüş var. Şimdi istihdam endeksiyle zaten üretim endeksi birbirine benzer korele gidiyor gibi duruyor. İlk defa 28 aydan sonra imalat sanayi endeksinde bir düşüş şey oluyor. İstihdamında bir düşüş yaşanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde aslında iki hedefi var diyor hükümetin. Bir işte işsizlik artmasın. İki şey olmasın. dolar artmasın. Doların artmaması nasıl sağlayacaklardı? O kadar fazla ihracat yapacaktık ki Türkiye'ye o kadar fazla dolar girecekti ki Dolar bolluğundan doların fiyatı düşecekti. Şimdi bu zaten olmadı. Bir de o kadar ucuza üretecektik, o kadar çok ihracat yapacaktık, o kadar çok ürün satacaktık ki herkes mutlaka iş sahibi olacaktı, çalışıyor olacaktı. Kimse işinin başına ayrılmayacaktı. Şimdi ilkini zaten yapamadık, o çok net belli oldu. İkincisinin de yavaş yavaş aslında böyle sıkıntı yaşadığını görüyoruz yani büyük ihtimal. Yavaş yavaş işten çıkarmalar, işte belki çok sıkıntı olmasın diye belli düzenlemeler çerçevesinde ücretsiz izinler vesaire. Bu uygulamaları tekrar göreceğiz gibi duruyor maalesef. Onun için bu iki konu önemli. Bir de bugün Osman Nuri Doğan paylaşmıştı bu elektrik üretimi rakamları ile ilgili. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde yakın bir düşüş var elektrik üretiminde. Bu da sanayi için aslında gene öncü göstergelerden biri. Bizim aslında Türkiye olarak en çok güvendiğimiz bir şekilde cari açığı, dış ticaret açığını, işte doları vesaireyi derli toplu tutsun diye gözünün içine baktığımız imalat sanayi ciddi bir yavaşlamanın eşiğinde imalat sanayinde stoklar artıyor. Stokların artması demek bu insanlar, bu fabrikalar henüz üretimlerini çok yavaşlatmamış. Ama gün gelecek mecburen yavaşlatacak. Çünkü stokların artması demek ürettiğini adam satamamış. Habire stoğa koyuyor. Gün gelecek stoktaki tüketmek durumunda olacak. Ve onun için üretimini yavaşlatacak demek. Yani elimizde çok fazla böyle olumsuz gösterge var şey için. Maalesef Türkiye ekonomisi için. Fakat Caner'in dediğine şey katılıyorum. Yani seçimden önce bunun bir şekilde çok ciddi patlamalara sebep olmadan yürütülmesi için canhıraç bir şekilde devam edecekler. Mesela bu doğalgaz konusuyla ilgili işte doğalgaz kontratlarına, doğalgaz kontratları için Rusya'ya yapılacak ödemelerin 6 ay daha öteleneceğine ilişkin bir şey vardı. Duyumlarımız vardı. Onu 2024'e kadar aslında ötelenmesini istiyormuş hükümet ve bununla ilgili görüşme yapıyorlarmış. Bugün bir gene bir duyum olarak haber yapıldı. Ona ilişkin Bloomberg listesi. Yani sürekli böyle işte yan destekler nedeniyle gidecekler. Bu doğalgaz konusunun da şeyde çok önemi var. Yine imalat sanayi ile ilgili. Hatırlarsanız işte Avrupa'da enerji fiyatı yüksekliğinden dolayı bazı sektörler neredeyse fabrikaları kapatacak, kilit vuracak. Biraz önce Cener'in şişe cam örneğini vermesi de biraz aslında o nedenle de şey. Mesela cam sektöründeki birçok üretimi işte sağa sola kaydırmaya çalışacaklar. Yani ihtiyaç. ...enerji fiyatlarındaki artış kadar azalmıyor. Yani nihayetinde ihtiyaç devam edecek. Şimdi Türkiye'de cam ürettirmek isteyecekler. Türkiye'de işte metal, metalürji vesaire, Buna ilişkin böyle enerji yoğun sektörlerle ilişkin bir şeyler ürettirmek isteyecekler. Fakat Türkiye bu işleri bu kadar yüksek katma değerle yapabilecek mi konusunda bazı soru işaretleri var. Yani o enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu kadar katma değerli yapılamayabilir. O zaman... Türkiye ne yapıyor? Gene işin etrafından dolanmak suretiyle. Ya biz bu enerji parasını bugün ödemezsek, <gülüyor> bir şekilde bugün vatandaşı enerji parasını çok yüksek fiyattan ödemeye zorlamazsak, biz burada rekabetçiliğimizi koruruz diyor. Ama 2 yıl sonraki bize ya da işte 6 ay sonraki bize bu parayı bir şekilde ödetecekler. Yani o para yine bizden çıkacak yani. Hani Avrupa'da insanlar daha rahat işte araba camı değiştirebilsin veya işte metal tüketimlerinden vazgeçmesinler diye bir iki yıl sonra bunun maliyetini yine biz ödeyeceğiz yani. Ve Türkiye'de de vergiler zaten hep böyle orta direkten alındığı için çok yüksek oranda yani tüm toplanan vergilerin çoğunluğu şeyde orta direkte yani dolaylı vergilerden dolayı en çok tüketim yapan kesimlerde haliyle orta direkte. Gelirinin çok büyük kısmını harcamak zorunda kalıyor. Orta direkt. E yani sen, ben işte Caner. <gülüyor> böyle ödeyeceğiz yani bu parayı. Bunların hepsi böyle zincirleme birbirine bağlı olduğu için hepsini böyle bir üstünden geçelim istedim yani. Oluyor, oluyor, oluyor. En son, en son gel geliyor yine bize patlıyor yani.
0: Yani evet bu doğalgaz sorusunu da ben size soracaktım aslında. 2024'e ertelenmesi ne demek? Bizi de kış geliyor, kışın biraz rahatlar mıyız değil mi? Aslında bizden daha çok üreticiyle alakalı bir şey. Çünkü... Dediğiniz kriz Avrupa'yı vurduktan sonra üreticinin şu andaki bir şey üretilmesi ama seneye başka bir borcu olması demek oluyor. Bu da çok güzel bir noktaydı aslında değindiğiniz ağzınıza sağlık. Canan Hocam siz bir
2: şey ekleyecektiniz sanırım. Bir şey ekleyeceğim. Şimdi o PMI'de falan negatif şey ilk defa işsizlik artışı şey istihdam azalacak değil mi ilk defa falan. Şimdi orada çok muhtemelen bunu bıraktıkları zaman o artış gerçekleşecek veya gerçekleşiyor şu an ama işte orta, orta vadeli programı orada... Baktığımızda şey diyorlar, 2 ay önce 300, 278 milyar açık bekleniyorken yıl sonu için ne kadar çıkarmışlar? 659 milyar TL'lik bir kamu bütçe açığı bekleniyor. Yani seçim öncesinde muhtemelen buradaki işte sorunları falan, güğme tarafındaki sorunları, işte insanlara daha fazla çeşit seçim müşreti verebilmek için kamu harcamaları arttıracak. Kamu harcamaları arttırdıkça da işte aslında burada son bir suni bir şekilde, bir şey verelim, onda ne yapalım? İşte kamu, harcamaları, kamu harcamalarını arttıralım. Kamu harcamalarını arttıraraktan e, ekonomiyi yine canlı halde tutmaya çalışalım denecek. Yeter ki seçime kadar ortam stabil olsun diye. Bu da yani şeyin e, istihdam belki düşmesini, başlamış olan istihdamın düşmesini belki şey yap şey yapabilir. Bir de zaten geçen hafta bu arada şey açıklandı, kredi kuruluşlarında bir tanesi daha yine Türkiye'nin notunu çöp seviyesine evet. indirdi. Orada da zaten e, orada ve diğer birçok şeylerden... ne e, olay
1: olması lazım değil mi ya? Bayağı bildiğin can <gülüyor> çöp... Hiç etkilenmiyor ya. mesela
2: bu tür şeylerden falan.
1: Nasıl etkilenecek? Ee, etkilenecek kimse kalmadı ki işte. Yani zaten yabancı yok. E, sen ben o falan parayı nereye koyacağız zaten? Hani koyacak başka yer de yok. Millet hisse senedine yumuluyor. E, kim nasıl etkilensin? Bir zaten hani, düşse Borsa İstanbul'un üstüne yine hisseler çok etkilenmeyecek durumdayız yani şu anda.
2: Öyle. Bir de şeyden normalde biz genelde böyle yatırım yapılabilir seviyenin hemen altından işte hemen üstüne geçiyoruz falan. O dönemlerde falan hakikaten bunu çok konuşulur edilirdi. Çok böyle kura falan çok yansıdı. Şimdi çöp e, olarak tabir edilen bir seviyelerde geziyoruz. Zaten bunlar bitmiş durumda. Habi aşağısı habi yukarısı çok fark eden bir şey olmuyor diye bakılınca aslında... Oradaki şey de böyle aa tamam bu notumuzu düşürmüşler. Zaten çok
1: Ama bu çok bir geçiş düşürmüş. seviyesiydi ya. Bu bu bu sefer olan bir geçiş seviyesiydi gibi. Onun geçiş harbiden yatırım
2: yapılabilir seviyesi tarzı bir geçiş değil de yani zaten yani. Şampiyonlar ligi, bir Şampiyonlar Ligi'nde böyle şey gibi bir durum yani. Daha da böyle daha alt bir lige düşerken bir yani çok alttıktan daha, alt, alt daha kötü kötü bir alttıktan daha kötü bir alt lige düşüş olayıydı. O yüzden hani büyümeyi falan mesela notumuzu falan düşürürlerken işte birçok negatif faktörden bahsediyorlar işte yüksek anflasyon işte kurdaki artış kurdaki artışların rezervlerle şey yapılması falan filan seçim dönemi bütçe açıklarını artması falan. Onun bir yandan bir şeyi yükseltiyorlar büyümeyi yükseltiyorlar. Onu da niye yükseltiyorlar İşte bu kamu harcamalarında beklenen şu ana kadar kamu da bütçe açığı yok ama yıl sonuna kadar 460 milyar TL ben açık vereceğim mi tahmin ediyorum diyor. E bu açık vermesi demek ben yüklü bir şekilde seçim yatırımı yapacağım seçim için harcayacağım da harcayacağım diyor iktidar.
1: İş vesilesiyle geçici eleman alıyorlar ya. 10 aylık, 11 aylık. O programı çok genişletip çok büyütecekler. Yine millet böyle AK Parti il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında falan yetecek. ya yani insanlarda ne yapsın ihtiyaçları var. Şey için. 10 aylık işte yok bilmem ne camisinde temizlik görevlisi, bilmem ne okulunda işte çay dağıtmakla sorumlu kişi falan gibi. Böyle niteliksiz geçici işler alıyor. İşkur bunu da bir program dahilinde yapıyor. Evet. Ee, o programı çok büyütecek büyük ihtimalle ki o program zaten bir önceki seçimde çok büyütülmüştü. Şimdi normal seviyelerine geldi. Şimdi yeniden büyütülecek. Belki bu verilecek açığın yani yüzde yirmisi falan filan benim tahminim şöyle bir şey yaptığımda işsizliğin azalmaması için gerektiğin noktaya baktığımda e, doğrudan bu işgur programına falan filan bile aktarılabilir.
0: yani Evet, bir taraftan da geçen haftada ya da iki hafta önceki yayında da bu kamu harcamalarının bir şekilde seçim işte harcaması olduğunu. Çünkü seçim geliyor, bir şekilde yatırım yapmak lazım. Medya yatırımıdır, duyuru yatırımı. Oraya da Arçanca'nın konuşmuştuk. Şimdi bunu da konuşuyoruz. Bakalım kamu'nun ne kadar parası kaldı. Çanır Hocam bir de sizden bugün... Bir de mi Pırıl,
1: e, lafını kesiyorum da biz harcayıp duruyoruz bu parayı bu programda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geçen şey. harcadınız, <gülüyor> bu hafta da biz biraz <gülüyor> harcadık. Bakalım haftaya ne olacak?
0: <gülüyor> Bakalım haftaya nereye harcayacağız? Olmayan parayı gerçekten Kamu'nun ne kadar parası var? Ben yere harcıyorum. <gülüyor> ya yani sizden şeyi de sormak istiyorum size Caner Hocam. Bugünkü yazınızı da okudum aslında haftalık ekonomi bülteni her hafta bir bülten diye ekonomi yazısı, yazısı yayınlıyor Daktilon'un e, internet sitesinde Caner Hocu. Orada da Türkiye ekonomi modelinden bahsetmişsiniz. Aslında bizi şahlandıracak Nebati'nin açıkladığı çok da umutlu olduğumuz bir ekonomi modeli vardı ama şu anda benim anlayabildiğim kadarıyla ithalatımız ihracattan büyük olduğu için inanılmaz bir dış ticaret açığı var ve bu ekonomi modeli hala çalışır bir düzeyde değil. Hem bunlar var, hem sürekli faiz iniyor, hem bir yerde kur varken bunu kısaca bize nasıl özetlersiniz? Bu ekonomi modeli tamamen fail etmiştir diyebilir miyiz?
2: Net evet, konuşmayacağım tamamen. Dediğimiz zaman şey oluyor yine risk alırız. Bu yeni ekonomi modelini şey zamanında açıkladılar. Kur korumalı mevduat zamanında. Aslında program şeyde başlıyor. Eylül ayında başlıyor. Yani tam bundan bir sene önce başlıyor. Uygulama olarak işte Merkez Bankası faizleri indirmeye başlıyor. Devamında işte kur yukarıya hızla gidiyor. Ve devamlı kur korumalı mevduat. İşte Nurettin Lebati Hazine ve Maliye Bakanı yapıyorlar. O arada KKM'ye açıklanıyor ve tam o dönemde de işte bizim yeni bir modelimiz var artık. Yeni Türkiye, şey, Türkiye ekonomi modeli diye bir model is olarak isimlendiriyorlar. Şimdi modeli dayandırdıkları nokta, o dönem tabii ki, ya ben bunun çok planlı olduğunu düşünmüyorum da, o dönem kur çok yükselmiş durumda. Yükselen kurun bir açıklaması olması lazım. Ee, önce bir Çin modeli falan bende, sonra da işte Türkiye ekonomi modeli olarak değiştirildi ismi. Bunun bir açıklaması olması lazım. Bu açıklamayı nasıl yapalım? İşte biz zaten bunu bilinçli olarak çıkar çıkarttık dendi. Kuru bilinçli olarak çıkarttık çünkü biz artık ihracat yapacağız. İhracat yaptıkça daha fazla işte Türkiye'ye döviz girecek. Bir yandan da işte kuru kara'ya gittikçe işte ithalat pahalı olacak. İnsana daha az ithalat yapacak. Dolayısıyla dolar çıkışı da döviz çıkışı da daha az olacak. Dolayısıyla ülkede bir döviz bolluğu olacak. Bunun da ana kaynağı dış ticaretteki vereceğimiz fazlalık olacak. Yani biz dış ticaret fazlası vereceğiz. Ve bu verdiğimiz dış ticaret fazlasıyla birlikte ülkede döviz bolluğu olacak. Döviz bolluğu olunca işte kur... Artık eskisi gibi yukarıya gitmeyecek, enflasyon da düşecek. Dolayısıyla biz buradaki ortaya çıkan enflasyon sorunu da çözmüş olacağız ve ülkemizde işte döviz bolluğuyla yaşayacak ve refahımız da gittikçe artacak şeklinde bir söylem var. Açıklarken dolayısıyla ana noktaya koyduğu göstergelerden bir tanesi dış ticaret tarafıydı. Bu sisteme baktığınız zaman göstergesin madem bunu işte ana gösterge olarak dış ticareti gösteriyorsun, buraya bakıyorsunuz. Ee, buraya bakıldığın zaman ben onun Rakamlarımı almadım mı almadım. Kafamla hatırladığımı söylüyorum. İlk önce bir Aralık ayında bir rekor geliyor. Yanılmıyorsam 6.4 milyar dolar falan bir diş ticaret açığı geliyor. Okey daha en başındayız. Sonra bu açıklar devam ediyor. Ocak'ta da yanılmıyorsam tekrardan yüksek bir rekor geliyor. Sonra Şubat, Mart, Nisan ayları gibi yine işte 3-4 milyar civarlarında açıklar. Açıklar devam ediyor. Mayıs ayı, yanılmıyorsam Mayıs ayı. Şimdi gösterge olsa şey ama. tekrardan bir rekor geliyor. Geçen ay tekrardan bir açık rekoru daha geliyor. Temmuz ayında, geçen aydan Kasım Temmuz ayı 10 milyar civarı bir dış ticaret açığı gerçekleşiyor. En son işte geçen hafta açıklanan Ağustos ayı verileri var. Orada da 11 milyar doların üzerine çıkmış bir dış ticaret açığı var. Bu bize şunu gösteriyor. Değil e, hani dış ticaret fazlası vermemiz, dış ticaret açığında rekor kırıyoruz. Her ay gittikçe daha da artan bir açık oluşuyor. O zaman da bu modelin aslında hiç de çalışmadığını yani buradakı yere sadece fakirleştiğimizi üzerine enflasyon aldığını, üzerine işte kurdan dolayı insanların alım gücü düştüğünü görüyoruz. Ve üzerinde dış ticaretimizin daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Bunun bir kısmı tabii ki şunun açıklanabilir: enerji tarafı. Yani enerji maliyetleri çok yükseldi. Bu oldu. Okey. Enerjiyi çıkartıyoruz. Öyle bakıyoruz. Hala açık var. Dolayısıyla hala ithalat ihracattan çok daha fazla artıyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla buradaki ana gösterge olarak koyulan dış ticaret fazlası gerçekleşmediği gibi dış ticaret açığı oldu. E, dolayısıyla ana gösterge bu şekilde şey yaparsa, saparsa, artı olacaksan eks eksi de rekor kır kırıyorsa o zaman sizin bize açıkladığınız model tutmamış demek oluyor. Ki bu da artık kaçıncı aydıyız? Yani dokuzunca, sekizinci ay bitmiş durumda. Hala... Herhangi bir artıya dönüş olmadığı gibi gidişata baktığınız zaman tam tersi yönde çok daha hızlı bir şekilde giden bir gösterge var. O zaman sizin şeyiniz bir boyla sonuçlanmış şu ana kadar. Bu hıza gider mi? Şimdi burada muhtemelen biraz daha talep düşecek zamanla. İşte yavaş yavaş insanların talepleri düşüyor. Bu talebin bir kısmı ithalatla karşılandığı için orada biraz ithalat düşecek. Biraz enerji maliyetleri düşecek. Bunlardan kaynaklı olarak çünkü pe Brent Petrol'ün fiyatları falan 83 dolarlara falan yandı. Oralarda bir düşüş. Ama o, o, OPEC
1: şey yapmayı düşünüyor. 1 milyon varil günlük üretimini azaltmayı düşünüyormuş OPEC. Hatta ilk yaptılar bugün. Yani fiyat artsın diye.
2: Dolayısıyla... Buradaki bu şeyler biraz daha böyle bir dış ticaret açığını azalt, azaltabilir. Fakat diğer yandan tabii şu da var. Bizim aslında mal sattığımız ülkeler olan işte Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık 107'sini oraya satıyoruz. Orada bir kriz var. Bu da negatif etkileyecek. Durgunluk var. buradaki Buraya satışlarımız azalıyor. Bu da negatif. Hani dış ticaretimiz etkileyecek negatif.
1: Parita etkiliyor.
2: Daha önceki yayında da konuştuğumuz euro-dolar paritesinde euro aleyhine gelişen bir durum var. E bizim yaptığımız ithalatlar, dolar... Ama satışlarımız euro olduğu için bu paritedeki düşüş de negatif ekliyor. Böyle artılar eksiler var ama bu artılar eksilerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlasının gerçekleşeceğini beklemek şu an için hayal. Yani zaten onu gidişattan da görebiliyoruz. Yani i̇hracat rakamlarındaki düşüş falan baktığımız zaman bu böyle bir dış ticaret açığının fazlaya dönmesini beklemek şu anda hayal. Dolayısıyla hayal olduğu için de bu ekonomi modelinin çalışmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Bu model bu şekilde çalışmadığı zaman döviz gelmezse döviz bu gelmeyen dövizi o zaman enflasyonu da düşürmeyecek. Enflasyon da düşmediğinde o zaman biz yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz gözüküyor. Yani o bir iki aylık işte o az önce konuştuğumuz baz etkileriyle falan böyle bir yani bir olarak rahatlıyormuş gibi biraz gözüküyor. ama yani bunlar falan hani sorunun hiçbir şekilde çözen şeyler değil. Durum bu şekilde.
0: Yani evet özetle gerçekten hiçbir şeyi yine çözemediğimiz bir ekonomi modeline ve ekonomi yayınına doğru gidiyoruz gibi şey bir
1: yaptım. Gen, gen, gençlere imkan vermiyorlar Kurul. Yani gençlere imkan verseler çözeceğiz de. Gençler, gençlere imkan vermiyorlar. Yani gençlere kapattım.
0: imkan vermeni düşünün ekonomistlere de imkan vermiyorlar. Şimdi ben, sen de daha yeni Nebatin'in... E genç
1: derken ben zaten bizden bahsediyordum ya. Biz genç değil miyiz? Ben biraz sakalıyorduk artık ama... <gülüyor> dedin
0: zaten canım aşk olsun yani ekonomik bir podcast yaptınız burada şey yaptınız <gülüyor> ekonomiyi de ekonomistler yönetmiyor en azından Maliye Bakanlığı falan ona bir şey yapmaya ya. çalışmıştım utanmış mısınız böyle
1: diyeceğim
0: ya. yani hocam ekonomi modelini çalışmayacağı anlaşıldı ama Enes hocam size de son bir şey daha sorup çok uzattık bu yayını ama gerçekten kafamız o kadar karışık gibi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki benim de hiç gidesim yok çok güzel ekonomi öğreniyorum şu anda sizden Size de son şey olarak şeyi sormak isterim yani bir borsada bir hareketlilik yani biraz önce şeyde dediniz çünkü sizin de konuşmanız arasında bu ekonomide ne yapacağız biz de sen ben paramızı borsaya koyuyoruz borsayı takip ediyoruz. Evet ama borsada da bir şeyler olup duruyor iki haftadır hala çoğumuzun da anlayamadığı bir spekülasyonlar var deniyor bir tarafta da öbür tarafta sürekli artan azalan bir borsa fiyatları var bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz var mıdır?
1: Ya tabii öncelikle şeyi söyleyeyim ya benim Borsa İstanbul'da portföyümün çok küçük bir kısmı var çünkü vallahi içimden gelmiyor yani ya kesin bir sorun olacak e, falan tarzında yani çok eskiden bile içimde böyle bir his var yani çok ya kesin bir sıkıntı olacak falan tarzında bir şey var ya Borsa'nın genel durumundan çok daha ayrıksız duran belli hisselere sadece işte bir miktar yatırımım var onun haricinde Borsa İstanbul'da gerçekten çok ilgilenemiyorum içimden gelmiyor o, bu biraz da şeyle ilgili Aşırı politize olmuş olmanın getirdiği böyle bazı şeyler var. İşte KKM'ye para koyamamak, <gülüyor> Borsa İstanbul'a giremeyemek falan gibi. Böyle etkiler yapabiliyor insanların ceplerine zarar veren aşırı politize olma durumları. Onun haricinde şeyi söyleyeyim. Borsa'da ne olduysa oldu. Yani çok fazla şey yaşandı. Ama yani bizim aslında işte Düz Vatandaş'ın en nihayetinde sorması gereken Nebati'nin yani Borsa'ya para yatırım dedikten sonra Borsa'nın böyle bir yükselip bir çakılması. Yani bakın bu suç ya suç. Yani piyasa bozucu eylemler, işte manipülasyon bunların hepsi suç. Bunları sürekli Erdoğan ve Nurettin Nebati işliyor yani. İnanamıyorum ben. Yani diğer AKP'liler de işliyordur da hani görmedim yani. Ama Erdoğan sürekli dolar şöyle olacak, borsa böyle olacak, ekonomi şöyle. İşte Nebati sürekli zaten borsaya gir doları satın, şunu yapın, bunu yapın. Ya bunları yapmak suç içeren şeyler. Yani Caner ben falan yapamayız ya böyle bir şey. Bunlar nasıl yapıyorlar böyle bir şey? Tabii hiç yaptıklarının onlar için hiçbir sonur, sonuç doğurmayacağını bildikleri için kafalarına göre takılıyorlar. Bir sıkıntı olduğunda da işte şirketlerin kafasına biraz vururum. İşte düzenleyici kurumla ilgili biraz aksiyon alırım. Yani bu bir de öyle garip bir şey oldu ki bu işte Ünsal Ban'la ilgili işte Zehra Taşkesen'li ile ilgili eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesen'li ile ilgili skandal patladı. Ardından böyle bir şey patladı. Yani kurumlarımız her türlü çökmüş durumda. Kurumlar bazen çöker de işte o kurumların içinde bazı insanlar veya bazı böyle kurumsal hareketler böyle yıldız gibi parlar falan ya. ya onlar da kalmadı artık. Hani iyice böyle tam çöküş sürecindeyiz. Sermaye piyasaları normalde yani gerçekten vatandaşın korunması için çok fazla e, inisiyatif alınması gereken e, alanlardan biri. Çünkü bizim borsamızın da işte her zaman konuşulan şey, sığlığı malum, yabancı yatırımcının azaldığı konusu malum. E, bankalar kendi hissetlerini, kendi hisselerin kendileri alıp satıyorlar ya. Bankaların işte emeklileri var ya işte emeklilerin sandıkları falan. E, bankanın kendi emeklisi banka hissesi üzerinde işte <gülüyor> alıyor, satıyor. Yani böyle garip bir piyasa hani saçma sapan bir durum var ortada. Onun için benim dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim şey sadece bu iki şey. Yani bir işte SPK skandalı kurumların çöküşü. iki Nurettin Nebatin'in zaten işten anlamadığın belli. Yani bari da işte anlıyormuş gibi gözük. O an işten anlamadığı halde işte sağdan soldan bir şekilde iyi bir şey olunca hani hemen atlayıp iyi bir şey oldu. Böyle çalışkan öğrenci gibi kendisine Erdoğan'a gösterecek ya böyle. Borsa gidiyor ha borsaya girin falan. Borsa gidiyor yani, yani bu ekonomi çok iyi anlamına mı geliyor işte ama kendince iyi bir şey ya böyle onu söylüyor. Hemen. Ya da işte ticaret bakanının sürekli ihracatta rekor kırıyoruz diye bağırması gibi. Yani ithalatta sanki rekoru ben kırıyorum, ihracatta rekoru Mehmet Muş kırıyor falan. <gülüyor> böyle, bunların ekip böyle bir şey olduğu için hani sürekli baba figürü işte Erdoğan işte o babaya yaranma vesaire. Ee, çeşitli ekonomik şeyleri de var tabii. Ee, gelir katkı vesaireleri de var. Onun için sürekli böyle bir bağırış-ağrış halindeler. Yoksa yani çok karmaşık bir süreç. Caner benden daha iyi bilir ayrıntısını. Borsa işlemlerinin o daha ayrıntılı anlatacaktır.
2: Ben portföyümü %100 borsada tuttuğum için Enes'e göre çok daha böyle yakından takip ediyorum. Çünkü çok daha fazla zarar edebiliyorum. Çok daha ya da kazanırsam çok daha fazla kazanabiliyorum. Ama ben full borsadayımdır. Hiç Dövizde veya işte KKM'de, KKM'de zaten siyasi olarak ben de aynı şekilde girmem ama borsada işte hisseleri falan tutuyorum yani fazla bir şeyim var. Hatta İlkan abi falan da ben genelde yönlendiriyorum şunu yapalım, bunu alalım falan filan diye. Orada bir şeyim var, orada benim gördüğüm şu oldu, okuduklarımdan da anladım. Çünkü çok fazla buradan bilgi çıkmıyor, çıksa da her şey açık bir şekilde konuşulmuyor. Çünkü açık bir şey konuştuğunuz zaman ceza yeme ihtimaliniz var. Dolayısıyla göze bak... Yani ben iman muhtemelen ama... Daha böyle fenomen tiplerde birileri... Veya böyle daha... E, işte Enes gibi daha böyle ünlü birileri... Yani Enes benden mesela çok ünlü her her gün. E, şu mengele izliyoruz kendisini. Ben öyle bir ünlü değilim yok. Ben hayatta bir kere televizyonu falan çıkmış. Ben öyle çok ünlü birisi olmadığım için. Ben bilmem ama... Böyle daha ünlü birileri çıktığı zaman... çok anladım.
1: kişiyi ba batırdın Caner Hocam. Sen de ünlü değilsin ama etkin yüksek. Çok kişiyi batırdın falan. <gülüyor>
2: Yok, ben batırmadım ya. Ben batırım. Kötü gittiği günlerde şey oluyorum. Genelde hedef oluyorum böyle şeyle. Borsanın kötü gittiği günlerde. Ee, Arkadaşlar özgüyle. Yani. Burada benim tahminimce olan şu oldu. Burayı bir cazibe merkezi haline getirmek istediler. Bunu yapan da yönetim nebatın arkasındaki Erdoğan akrabası olarak tabir edebileceğimiz kişi. Ee, muhtemelen o yönlendiriyor diye tahmin ediyorum ben. Ee, burayı cazip hale getirmek istiyorlar de buradaki, e, çünkü başka bir doğru düzgün şey alanı yok. E, i̇nsanların yatırım yapabileceği yer yok. En fazla kur korumalı mevduata yatırıyorlar veya buraya yatırıyorlar. Fakat kur korumalı mevduata yatırdığınız zaman bunun için e, devlet yüksek faiz ödüyor. Veya işte doların tutanlar için dolarda ısınınızı satıp borsaya geçmesi iktidar için iyi bir şey. Dolayısıyla burayı bir cazibe herkesi hale getirmek istediler benim tahminim. Artı Burayı yukarıya doğru çektiklerinde yani borsayı yukarıya doğru götürdüklerinde şey diyecekler ki dediler hatta işte bakın borsamız çok iyi ekonomimiz işliyor ekonomi gayet yerinde ekonomi zaten iyi gittiği için borsada iyi gidiyor şeklinde bir burayı güzel bir yer olarak gösterecekler bana göre hala güzel bir yerde ama burada abartılı bir şekilde göstermeye çalışıyorlar bunun için de en uygun yöntem onlara göre şu olmuş biz banka hisselerini çıkartalım çünkü bankacılık sektörünü Borsa içerisinde bir ağırlığı var, yüksek bir ağırlığı var. O sektör üzerinden işlem yap, işlem yukarıya çekerim, işlem yap yukarıya doğru çekerken de işte borsa yukarıya gitsin, yüksek düz ve de buranın zaten takaslarına falan baktığın zaman yani şirketin hisseleri, bank banka hisseleri, özellikle kamu bankalarının hisselerine baktığınız zaman genelde kamu'nun elinde. Burada işlemleri çok daha rahat kendileri yapabiliyorlar. Şimdi böyle bir işe girişmişler ve benim okuduklarımdan anladığım çünkü dediğim gibi direkt bir şey göremiyoruz. Pustu bir yer burası. Bunu da işte bu şey birlerine yaptırmışlar. Daha önce bu işlerde deneyimli fakat illegal işlere girişmiş, burada manipülasyon yapmış, birlerin paralarını çalmaya çalışmış etmiş, birilerini devreye sokuyorlar. Yani sicili oldukça kötü bir isimleri bu işin içine sokuyorlar ve yukarıya doğru da götürüyorlar. Fakat bir yerde bu işi yaparken bu insanlar yani sicili buzluk olan, yani direkt kendileri yapamıyorlar çünkü kamu kendisi direkt bizi alıyoruz bu işi yukarıya götürüyoruz demek istemiyorlar. Birilerine bir taşeronları kullanıyorlar ya da silahşörleri kullanıyorlar diyelim. Bunlar beraberinde de çok böyle yine ficir oluşa bozuk başka birilerini de beraberinde getirmişler. Hep beraber yukarıya doğru götürmeye çalışıyorlar. Fakat ya yani bir iki hafta önceydi yanılmıyorsam işte Akbank'ın emekli sandığı olsa gerek. Onlar bir satış giriyorlar. Ya çünkü kamu bankalarını yukarıya doğru çekerken diğer bankalar da yukarıya doğru gidiyor. Ya bunlar gidiye biz de gitti. Burayı da alalım deniyor. Onlar da yukarıya doğru gidiyor. Fakat Akbank'ın emekli sandığı o gün bir satış gerçekleştiriyor.
1: Evet. Ee, TK3 bak... sandığıymış adı. Ee, Canel Teka... tam TK3 sandığı. İşte bu Teka... emeklilerin şeyi birleştiği bir yerden.
2: Onlar satışa geçiyor. Tam o arada ABD'den veriler geliyor. ABD verileri Türkiye'nin borsanın aleyhine gelecek veriler olduğu için oradan da bir satış geliyor. Ee, bir yandan da burada ee, beraberinde getirdikleri sicili bozuk insanların da bu projeyi yani yukarıya çıkarma projesini satması gibi durum oluşmuş. Benim okuduklarımdan anladığım. Demişler ki ya biz burada zaten yukarı, bayağı bir yukarıya çıkarttık. Vakıfbank falan 3-4 katına gitti. Biz bayağı buradan kar elde ettik. Biz daha fazla risk ama biz satalım demişler. Onlar da satmışlar. Dolayısıyla bir satışlar falan gelmeye başlıyor. Satışlar gelmeye başlayınca bu sefer işler tam tersine dönmeye başlıyor. Bir kaldıraçlı işlemler falan uygulandığı için orası çok teknik olaylar. Oraya çok girmeyeceğim ama oralarda bir takım çok yüklü zararlar ortaya çıkıyor. Bu zararların telafi edilmesi lazım. Bu adamlar çok beklemedikleri bir zarar elde ediyor. Çünkü başlangıçta uygulayacakları proje yolun yarısında e, tersine dönmüş durumda. Ve büyük bir zararlar elde etmişler. Bunun için önce bir Halkbank tarafından bir geri alım programı açıklandı. Halkbank dedi ki ben hisselerimi geri alımı yapacağım. Bu geri alım demek hisselerin biraz daha yukarıya doğru gitmesi demek. Bu da yine bu sicili bozuk dediğimiz insanların daha az zarar etmesine yol açacak bir durum. Dolayısıyla Halk Bankası burada kamunun aleyhine bir işlem yapıp daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapıp kendi hisselerini geri alıyor. Bu adamları kurtarmak için yapıyor bu işlemleri. Yani ortada bir borsayı manipüle etmek isteyen yani birileri var kimler tarafından işte çalıştırıldığını biz biliyoruz onun. Ve bu adamları kurtarmak için mesela Halkbank devreye giriyor. Fakat o da anladığım kadarıyla yetmiyor. En son Takasbank falan devreye giriyor. Çok büyük zararlar ediliyor. Borsa çok büyük bir prestij kaybına uğruyor. Bu arada bu trene atlayan birçok yatırımcı var. Ben çok fazla zannetmiyorum ama gördüğüm hakikaten bir takım insanlar da girmişler ya. Bir yandan Nurettin az önce işte Enes'in söylediği gibi, Nurettin Nebati'nin de teşviki var. Ki ne kadar oluyorlar ona bilmiyorum ama genel itibariyle şu adam kredibilitesi yok. <gülüyor> ee, <gülüyor> Kimsizdir?
1: Kimse dinlemese bile adam böyle bir şey yapması sorun. Ama iyi ki kredibilitesi yok değil mi? Aynen, yani? ben... kredibilitesi olsa mahvedecekti ya ortalığı. Yani. Aynen yani böyle
2: Kemal Derviş gibi kredibilitesi birisi olsa çok büyük zararlar yetecektik ama veya şimşek tarzı, yani şimşek Hı. tarzı Allah'tan yani iyi bir dönemde geldi diyeyim. Yani bu konu üzerinde iyi bir dönemde Nurettin Dövati imdadı yetişti. Dolayısıyla sorunu çözdüler ama bir yandan da kurtararak çözdüler. Birçok böyle küçük yatırımcı bu işten zarar etti. Bu arada bu işlemler gerçekleştirirken hisseler çok hızlı çıktı. Çok hızlı çıkarken normalde şu yapılır. Ya bu hisseler çok hızlı çıkıyor. Bu hisseler bu kadar hızlı çıkmasını bizim engellerimiz lazım. İnerken de ve çıkarken de bunu engellerler çünkü bu işlemler çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir. Terse dönerse yani çok hızlı çıkan bir hisse çok hızlı bir şekilde düşebilir. O zaman birçok insan burada zarar eder. Biz bu zararı İnsanların özellikle küçük yatırımcının zarar etmesini önlemek için bir takım tedbirler alır. SPK ve işte IMKB yönetimi bir takım tedbirleri devreye sokar. Bu dönem hiçbir şekilde sokulmadı devreye. Yani normal herhangi bir hissede olsa... Çok hızlı bir şekilde onu devreye sokarlar. Volatilde bazı tedbir sistemleri vardır mesela. Onu devreye sokarlar. Brüt takas sistemi vardır. Aldığınız gün satamazsınız gibi bir takım önlemler alırlar. Ee, ondan hiçbirisini devreye sokmadılar. Oradan da anlıyorsunuz ki aslında kamu da bu işin içerisinde. İşe destek veriyor. Normalde gerçekleştirdik şeyleri burada gerçekleştirmeyince siz diyorsunuz ki tamam burada. Kamu da bu işin içerisinde. Bu şekilde çok büyük bir zararlar oldu. Bu zararları kamu kendi bu manipülatörleri kurtarmak için bir takım işlemleri teknik olduğu için çok kısmını ben de anlayamıyorum hatta, teknik işlemler ortaya koyaraktan bu insanları kurtarmaya çalıştılar. Arada kalan bir takım küçük yatırımcılar oldu ve tabii kamu bu manipülatörleri kurtarmaya çalıştığı için ve burada kamu zararı elde zarar ettiği için tabii bu zararı da tabii ki 85 milyon nüfuslu Türkiye vatandaşları ödeyecek bir şekilde.
1: Ya bu özünde Değil hakikaten mi? bir bail operasyonu ya, kurtarma evet operasyonu. Evet. Yani bu işe kısmen kreditör gibi davranmış aracı kurumlar. Ya bir de birbirlerine girdiler ha olayın ortasında. Öyle. Hükümete yakın bir aracı kurum yine böyle bu işler için belki de paravan tutulmuş bir herifin adını verdi piyasaya. Biz yapmadık bu işlemleri bu adam yaptı falan dedi. Yani böyle bir şey daha önce duyulmamış, görülmemiş bir şey. Yani bu işlemi biz yapmadık. Müşterimiz olan şu kişi yaptı diye daha önce ben böyle bir şey açıklandığını Müşterisinin hani açıyor.
2: açıklıyor. Ya, bu benim müşterim Mehmet Akder'iydi galiba. O yaptı. Yani ceza Mehmet... aldı ve şu anda gözaltındadır muhtemelen. Yurt dışına
1: 2 yıl işlem yasağı getirmişler. Şey gözaltı durumunu bilmiyorum. Ya KVKK'ya falan bile aykırı ya. Yani böyle bir kendi aralarında da sonra bir kavgaya tutuştular ya. yani. işte. sonra bu Ahlatçı'nın ismi ön plana atıldı. Halbuki ondan daha büyük zarar eden başka aracı kurumlar falan da var. Onlarla ilgili kimse bir şey demedi. Ya böyle ortaya karışık bir şey oldu ya sistem. Şimdi Hiç, bunu, ya bunu da beceremediler iyi. yani. Zaten Hı -hı. bunu beceremeyecekleri de nereden belliydi?
2: Bu manipülatörler ya bu, adam... e, bu... Europa tarafında işlem karışık işlemler çok girmeyeceğim. Viyop tarafında işlemler yapıyorlar, zararı ediyorlar. Bu zararları kendileri karşılamazsa aracı kurum karşılamak durumunda. E, tabii. Bunları o işlemi açan aracı kurumlar bu kadar yüklü zararları kendileri de karşılayamadılar. Dolayısıyla işte orada Gedik yatırım çok büyük bir zarar yedi ve Gedik yatırımda bu zararı nasıl karşılamak zorunda kaldı? Bedelli sermaye artırımına gitti. Bedelli sermaye artımda şu Gedik yatırımı bildiğim kadarıyla borsaya açıp orada borsada Gedik yatırımın hisselerini tutan insanlardan şimdi para istiyorlar. Konuyla alakası yok adam. Sadece getik yatırıma zamanında yatırım yapmış. Bu şirketin komisyon gelirleri arttıkça biz de buradan para kazanırız diye düşünen insanlar. Siz burada getik yatırım olarak işte bunlara yüklü işlem açtığınızda ve bu adamlar çok yüklü zarar ettiğinde e siz karşılamak zorunda kaldınız. E Getik yatırımda diyor ki ben de o zaman bu parayı şeyden alırım, bedeli sermaye yatırımına giderim. Benim yatırımcı borsada bana benim hissemi tutan insanlardan bu parayı toplarım diyor ve dolayısıyla Borsada bu şirkete yatırım yapanlar durduk yere şu an bedeli sermaye yatırımına katılacaklar veya düşük fiyattan liselerini satacaklar. Onlar da ayrıca zarar görecekler yani. Ve en büyük kayıplardan bir tanesi de borsanın gene itibariyle itibar kaydedilmiş. Yani burası zaten kumar olarak görülüyor birçok insan tarafından. Yani evet, 90'lı yıllardan de, beri gelen bir şey. Bir, bir bir dünya Akın da yazmış.
1: Diye. Borsaya ben giremiyorum e, kumar gibi geliyor falan diye yazmış. Yani bizi izleyenler arasında da var.
2: Çok var Yani 90'lı yıllardan itibaren çok fazla böyle gören, bunu gören, e, burada çok büyük zararlar etmiş insanlar var. Çünkü spekülatif ve manipülatif hisselerde işte işlem yapmış, sonra çok büyük zararlar etmiş, bir daha da gelmeyen birçok insan var. Burası kumar yeri olarak görüyor. İnsanları kumar yeri olarak görmeyip buraya alışmasını bunun için projeler öğretmek gerekirken, bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı 12 Eylül'de çıkıyor, diyor ki siz buraya gelin, burada çok güzel para kazanacaksınız, tarzı. gel gel yapıyor. İki gün sonra devre kesti yani. Endeks devre kesti. Endeksin yüzde beş devre kesti diye bir şey gördük. Dolayısıyla insanlar buraya bir daha niye gelsin? Durumu oluşuyor. Ben yani buradayım. Senin... Ben gitmem <gülüyor> ama hani küçük yatırımcı ya. başka küçük yatırımcı. Şey. Biz buradayız. Ya yani. Sonuç. <gülüyor> sen duruyorsun da. Ne yapalım buradayız nereye gideceğiz? <gülüyor> gidecek <gülüyor> yerimiz de yok. Hakikaten de gidecek yerimiz yok yani. Nereye gidelim? Kur korumamaya özel tamam ödülür. Yani şey, şey çok bir durum.
1: bir durum. Yani bu adamları kurtardınız, ettiniz işte bir şekilde piyasada bunu attınız. Şu anda da kimse olsa da yok ha. Yani Nebahati falan. <gülüyor> Hiç kimse de bir şey demiyor ya. Ya insan da hakikaten biraz yani utanma olur diyeyim. Ne diyeyim ya. Yani bari arkadaş ya şöyle sıkıntılar var. Bunları gidereceğiz falan diye bir açıklama ya. Bu işi bile beceremediler ya. Bu arada... Bu işi daha önce işte ihracat artacak diye sanayi, imalat sanayi hisselerinde de bence bir yapmaya çalıştılar. O bir ara imalat sanayi hisseleri gitmişti ya Caner. Yüksek yüksek gidiyordu falan. Sonra orada vazgeçtiler bence. Şu an bankacılıkta denediler. Bankacılık hisseleri de yani borsanın büyük, büyük kısmını kaplıyor yani önemli bir şey. Yekün, endeks içerisinde. Orada denediler. Ama tabii Türkiye ekonomisinin yönetemedikleri gibi bu küçücük operasyonu dahi yönetemediler. Yani çok net bir şekilde yönetemediler. E, birisi şey yazmış işte FIKKO e, ne işe yarıyor falan diye finansal istikrar ve kalkınma komitesi miydi? Koordinasyon komitesi miydi? Öyle bir WhatsApp grubu kurmuştu Berat Albayrak zamanında. ismi FIKKO olan. İşte bu işlere falan o FIKKO'dakiler bakacaktı. O, o falan da işlemiyor. Hiçbir şey yok yani. Normalde birisinin çıkıp Açıklama yapması lazım. Yani şöyle sıkıntılar yaşandı. Bir daha olmayacağına ilişkin bir garanti vermesi lazım. Yine mesela Gürkan yazmış. ya yani Müşterisinin adını açıklayan aracı kurum. Yani güven unsuru artık yerle yeksan ya. Bu aracı kurum nasıl hala iş yapabiliyor? Ya Böyle Maliye Bakanı'nın olduğu yerde böyle aracı kurumda iş yapar. Zaten her şey o kadar çürümüş ki yani. Normal geliyor ya insanlara artık yani böyle şeyler. Aynen. Onun için çok etkili. çok
2: güzel bir örnek yani. SPK'yı ortada yok. Orta tarafı hiçbir şekilde bu önlem almıyor, izliyor. İş bittikten sonra önlem alıyormuş gibi gösteriyor ama zaten olan olmuştu zaten önlem aldıklarında.
0: Yani evet. SPK'nın serbest olmadı bir ortamda gerçekten herhangi, gerçekten Türkiye'de hiçbir şeyin olmadı ortamda hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Daktilöe geldinler ver yaptım, yeri rekor yayın oldu. Çünkü gerçekten hepimizin bilgisinin çok az oldu ve sizin bilginiz çok olduğu bir yayındaydık Çok fazla ihtiyacımız vardı bence sizden bir şeyler dinlemeye. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben Eklemek teşekkür istediğiniz son bir şeyler varsa onları da ekleyip artık yayını kapatalım diyorum sizin için de uygun olursa.
1: Çok teşekkür ederim herkese izlediği için. Ben bir şey eklemiyorum sağ olun.
2: Ben de yani zaten bir saat 45 dakika olmuş. Daha ekleyebilirsiniz. <gülüyor> ne olabilir zaten her şeyi konuştuk.
0: Aynen öyle ağzınıza evet. sağlık. Şimdi benim de kendi adıma bunları hazmetmem gerecek çünkü bayağı bir şey öğrendim. Tekrar çok teşekkür ederiz ders telindeki yayın için. Yorumlarıyla yayınımıza canlılık katan bütün izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere hepiniz.
2: İyi akşamlar.
1: <gülüyor>